En we zijn live. Nou, we kennen elkaar van een, van een opdracht die ik uh, gedaan heb ja. in het uh, verleden. Um, nou, ik had in principe willekeurig welke collega dan ook kunnen uitnodigen. Maar ik heb jou gekozen. Waarom? Ik denk dat jij mij hebt uitgekozen. Um, ten eerste omdat je het wel een interessant verhaal vond dat ik een boek had uitgebracht afgelopen jaar. En verder ook um, omdat... Wat ik begrijp, jij de culturele uh, sector ook wel, de culturele wereld ook wel interessant vond. Uh, waar ik uh, heel wat uh, voetstapjes heb staan, zeg maar. Ja, dat klopt ja. zo. Ja, maar er is ook, er is ook nog wat anders. Hè? Dus um, kijk, hoe ik dat een beetje zie. <coughs> Veel mensen die, um, he, die, die weten niet zo goed wat ze willen. Uh, die gaan, he, als ze jong zijn, en die gaan dan naar school toe. En op een gegeven moment dan, dan rollen ze ergens een, een bepaalde job in. Ja. En, um, en, en nou ja, daar maken ze dan carrière in, daar ontwikkelen ze zich in. En dat is dan vaak ook zeg maar, de, ja, de identiteit die zo'n, zo'n persoon uh, krijgt. Ja. Um, maar bij jou zie ik dan toch iets heel anders. Toch een, hele, een andere rode draad zeg maar, door jouw leven. Um, ik zie een persoon ja. die eigenlijk al heel vroeg uh, een, een liefde voor kunst, cultuur, schrijven ontwikkelt. Ja. En... Um, en, en die eigenlijk, ja, misschien zeg ik het verkeerd... maar die eigenlijk gewoon nu voor zijn vaste werk... gewoon werkt om de kachel te laten branden. En um, wat mij dan vooral fascineert is... Van, he, dus zeg maar dat, dat um, aan, zeg maar hoe ik jou ken op het werk. He, ja. Je bent met alle respect een, 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 een vrolijke... maar wat, 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 stille, wat, wat stille jongen zeg maar, op het werk. He, je, je bent gewoon een harde werker, je doet gewoon je ding. Maar dat contrast... Zeg maar, met wat jij dan vervolgens gaat doen als jij uh, zeg maar, ja, dat kantoor uitloopt. Hè? Hoe ja, ja, druk je dan veel bent? uitgesprokener allemaal. Nou ja, je bent druk met van alles. Interviews, webs. Ik geloof, ik heb drie websites geteld die jij hebt of uh, hebt, hebt opgezet. Ja, uh, muziekopnames, optredens. Je schrijft boeken, je doet poëzie. Noem het maar op. Ik bedoel, ja. je, je treedt op in Paradiso. Is, is ook gebeurd, die, ja. Die is ja. Frans. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is, dat, is, dat, is wel, uh, dat is wel iets hoor, wat je, wat je aanstipt. Want um, ik, je, noemde, je noemde mensen die vanaf het begin heel goed weten wat ze willen. En dat is dan ook echt één ding en één richting. En uh, ik ben ermee behept dat ik heel erg veel dingen leuk en interessant vind. En dat is zowel een voordeel als een nadeel. Dat is een, uh, het, het is natuurlijk heel, heel leuk om je in veel verschillende dingen te kunnen verdiepen. Het kan ook een rem zijn... Um, het is mij nooit gelukt om me helemaal full swing op één ding te richten... daar helemaal voor te gaan, daar onwijs goed in te worden. Want ik had altijd nog zoveel andere dingen die ik ook leuk vond. Ja. Dus het, je, je hebt periodes dat je een beetje van... zeker als, als, als tiener en als student... dat je een beetje van bevlieging naar bevlieging leeft. Dat is nu wel minder, maar het is wel... Um, ja, ik, ik, ik maak inderdaad heel graag muziek. Um, ik schrijf, heb mijn hele leven graag geschreven... Trouwens ook mijn hele leven graag muziek gemaakt. Want als, als heel klein, echt heel klein mannetje zat ik al in het auto zitje. In de, achter in de auto zat ik al uh, eigen verzonnen liedjes te zingen. Uh, dus ja, dat, dat, dat zit er gewoon in. En uh, ergens moet je, moet je natuurlijk ook keuzes maken. Uh, op het moment dat je al die dingen tegelijkertijd blijft doen... is het risico ook dat je ze maar half doet. En uh, omdat het ook allemaal dingen zijn waar je niet zo heel makkelijk je brood mee verdient... Uh, zul je toch ook die, die daytime job er nog uh, bij moeten hebben. En daar, ja, daar heb je wel, wel gelijk in dat uh, mijn vaste baan toch uh, 
voor het grootste deel dient om de kachel uh, te ja. laten branden. Wat niet wil zeggen dat ik er de kachel mee aanmaak, want ik vind het best leuk. <laughs> Meestal. Nee, precies. Maar wat, wat, ik, wat ik dan, hè, zoals ik jou ken, de, hè, dus wat voor jou, zeg maar, wat centraal staat in jouw leven, is ja. toch wel kunst en cultuur? Denk um, ik. Wat centraal staat voor mijzelf is creatie en creativiteit. Ja. Um, en qua interesses staat centraal, uh, maar dat is meer een soort drijfveer, hè, een soort van, van, van hoe zit ik in elkaar, hoe werk ik? En uh, wat daarnaast mijn belangrijkste interessegebieden zijn, zijn kunst en cultuur en natuur en milieu. Maar uh, de kunst is een stuk actiever in wat ik er echt mee doe. Ja, precies. Want je bent op een gegeven moment, je hebt op een gegeven moment besloten, zeg maar, om om toch die die schrijfkant in te gaan. Ja. Ergens in in, het begin of twintig jaar geleden of iets dergelijks. Ja, iets later. Oh, iets later. Okay. Ja, ik heb... Uh, ik, nou, nee, maar, maak af wat je nou, gaat zeggen. W- wat me vooral even... Want je bent op een gegeven moment toch Ruslandkunde gaan studeren. Waarom niet journalistiek of, of iets in de muziek of iets dergelijks? Dan? Want dat is toch, denk ik, hetgene waar je nu vooral uh, in actief bent. Ja. Um, ja, die Ruslandkunde kwam eigenlijk... Uh, ik wist op dat moment nog niet zo goed wat ik wilde gaan studeren. Ik wist wel dat, dat ik wilde gaan studeren. Um, ik zag mijn schrijverschap op dat moment nog zo... dat ik primair romans en poëzie en misschien verhalen zou gaan schrijven. Ik dacht niet heel erg na over journalistiek. Ik, vond, ik was wel hoofdredacteur van de schoolkrant natuurlijk... zoals al mijn soort mensen. En <laughs> daar schreef ik ook voor en ook wel eens een opinieartikel enzovoort. Maar um, qua studie... Wist ik niet goed wat ik zou gaan doen. Ik heb een beetje over Duits gedacht. Ik heb een beetje over geschiedenis gedacht. En toen kwam er een hele bijzondere kans op mijn zestiende... om naar de Sovjet-Unie te gaan. Dat was nog net de Sovjet-Unie. Um, er was een soort... Het was, het was de tijd van, van Gorbachev. Er was een beetje dooi. En um, de Russische elite uh, opende ook een beetje de vensters op het Westen. De... Kinderen van die elite uh, en van, dus eigenlijk van, de, van de communistische partij. Daarvoor werd het wenselijk geacht dat ze ook contacten met, het, met westerse leeftijdsgenoten gingen opbouwen. In plaats van dat dat allemaal heel strikt uit elkaar gehouden uh, werd zoals daarvoor. En uh, dus was er iemand die elk jaar een vredeskamp organiseerde. Waarop jongeren uit alle mogelijke landen werden uitgenodigd om daar samen te schrijven aan een uh, vredesboek. Het Peaceboek. En de uitnodiging voor Nederland kwam via uh, Alexander Munninghof. Dat was op dat moment de uh, correspondent in Moskou voor de Haagse Courant. Kwam terecht bij de school van zijn zoon. Hm? En dat was de school waar ik op zat. Gymnasium Maganum. En de uh, aardrijkskundeleraar die was afgestudeerd op de Sovjet-Unie... heeft toen aangeboden om dat praktisch te organiseren... en onze delegatie te leiden... Uh, dat is dus ook gebeurd. En er waren uh, iets meer inschrijvingen dan er plekken waren. Maar ik ben er, er, er doorgekomen. En ik was dat op mijn zestiende dus met uh, 150 andere jongeren uit alle mogelijke landen. In een uh, hartstikke leuk kamp vlakbij Moskou. En uh, ja, heel veel van, van mijn uh, groepsgenoten trokken vooral met de Amerikanen op. Die waren allemaal lekker vlot en swinging en hip hot en happening. En ja. ik zat altijd bij de Russen. Oh, wat grappig. Ja, en 
dat, dat trok me aan op de een of andere manier. Ik was ook heel erg geïnteresseerd. We waren natuurlijk ook in Rusland. En ik, ik was gefascineerd door, de, door de, 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 de volksaard, zou je kunnen zeggen, van die mensen. Hoe, hoe, ja, hoe is een Rus? Waarin is een Rus anders dan, dan een ja. Nederlander bijvoorbeeld? Uh, er zit iets melancholisch in, die, in die, die Russische ziel, zoals het dan wel wordt genoemd. Iets, ook iets poëtisch. Uh, er zit ook een bepaalde berusting in, waar ik tegenwoordig wel echt denk van, nou ja, dat hoeft voor mij niet meer zo. <laughs> en uh, ook, ook uh, zijn ook vaak heel, heel bijgelovig ja. bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar kan ik ook helemaal niks mee. Maar op dat moment was het vooral van, hé, hey, er zit hier eigenlijk vlak bij ons. Want je bent even snel met het vliegtuig in Moskou als in uh, ja. Istanbul. Uh, waar iedereen uh, volop naartoe vliegt. Um, daar zit een ongelooflijk groot land met een ongelooflijk groot volk. Met eigenlijk mensen die gewoon uh, net zo zijn als jij en ik. Uh, maar niemand komt er ooit. Niemand weet er wat van. Het is, uh, het, ja, het is 1990, dus het, 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 het koude oorlogsdenken uh, was er nog echt wel. Alle Amerikaanse films gingen nog steeds over de Russen als de bad ja. guys. En uh, ja, ik, ik was helemaal gefascineerd. Ik dacht, hier wil ik alles van weten. En toen bleek er een studie Ruslandkunde te bestaan. Wat grappig. Was, en je was, was eigenlijk Ja. Wauw. Ja. Dat was echt uh, wat je noemt een life-changing experience. Ja. ja. En, en goed, die, die studie heeft natuurlijk helemaal afgerond. Zeker. Uh, ja. Maar je bent er niet in verder gegaan, kennelijk. Nee, dat was, dat was heel lastig. Um, ik was ook niet echt, niet echt voorbereid op de wereld na de studie. Ik was nog, um, ik was nog heel erg actief op mijn studentenvereniging. Ik had, ik had de studie in behapbare tijd afgerond, in vijf jaar. Op dat moment was... Vijf jaar was de maximale duur dat je een beurs kon krijgen. Met een studieprogramma van vier jaar. Ik heb toen een curriculum van ongeveer vier en een half jaar gedaan in vijf jaar tijd. En ik was er er gewoon helemaal niet klaar voor, joh. Ik was nog helemaal, zat nog volop in dat studentenleven. Ja, dat herken ik wel. Ja. Ja. (laughs) En en ik, uh, dat heeft ook nog een aantal jaar geduurd. En ik ik, ik ging op zoek, maar ja, overal. Je werd op die universiteit in die tijd echt een beetje kreeg ingeprent van ja, maar jullie zijn de, de soort van een beetje de elite van het land, weet je wel. Jullie zijn de, de top 3% of 5% qua, qua uh, opleiding en uh, de wereld ligt voor je open. Ja, dat is echt helemaal niet waar. Want overal waar ik solliciteerde was het, ja, je hebt helemaal geen werkervaring. Hoe, uh, dus, ja. was, dat, was dat jaren 90 dat jij ja. studeerde? Ja, ja, ik studeerde af in 97. Ja. Nee, maar ik herken dat wel hoor. Ja. ja. En, en ja, verder was het natuurlijk ook, ja, wat, wat doe je dan met Ruslandkunde? Het is geen, geen beroepsopleiding. Dus je kunt, er waren mensen die gewoon heel veel handelsinstinct hadden. Nou, die gingen in de, ja, in de bloemenexport werken of zo. Hm. En ik, ja, ik weet niet of dat mijn ambitie zou zijn geweest. Maar die, die kwamen wel op de haverklap in Rusland om daar uh, contracten met firma's af te sluiten waar ze Nederlandse bloemen aan leverden. Bijvoorbeeld als je in Moskou ja. rondloopt en je komt bij een bloemenkiosk, reken maar dat, bij bijna, alle, dat bijna al die bloemen uit dozen met... Uh, Holland, uh, Holland ja. afkomstig zijn. Ja. En je had, maar je had, ook, ja, je had ook mensen die de diplomatie in wilden. Maar ik dacht, ja, weet je, dan kom ik daar bij het klasje van buitenlandse zaken. En dan zeggen ze, nou, uh, leuk, je hebt het klasje <laughs> afgerond. Dan mag je nu naar Zimbabwe. Want uh, elke paar jaar zit je wel ergens, ergens anders. Dan dacht ik, ja, maar dat, dat wil ik niet. Ik wil, ik wil iets met mijn specialisme doen. En dat, dat kan daar dus niet. Hm. Dus ik was een beetje, ik was echt heel erg zoekende. Ik heb... Uh, ook een tijdje zonder werk gezeten direct na mijn studie. Gewoon een beetje uitzendbaantjes en zoeken. En dat uh, levert allemaal helemaal niks op. En ja, toen ben ik uiteindelijk ben ik bij een uh, zorgverzekeraar gaan werken. Gewoon oh. op de administratie. En uh, uiteindelijk ben ik daar toen PNO gaan doen na een tijdje. Dat vond ik wel 
Uh, nou, in elk geval behoorlijk leuk, laat ik het zo zeggen. Uh, heel leuk team, ook gewoon een hele leuke tijd gehad daar. In Leiden nog steeds. En daarna, uh, op een bepaald moment moest ik daar weg. Want er was een reorganisatie en last in, first out. En ik werkte er pas acht jaar en de andere mensen uit mijn team al tien jaar. Dat maakt natuurlijk ja. ook helemaal niks uit. Maar goed, dat is dan net even de doorslaggevende reden. Dus ik moest eruit. Uh, en toen moest ik natuurlijk gaan bedenken... ja, wat ga ik dan nu doen? Ga ik verder in die PNO? Ja, waarom zou ik dat eigenlijk doen? Want het, ik vind het wel leuk, maar het is niet waar... Ik bedoel, als ik, als ik nu toch moet switchen... laat ik dan switchen naar iets waar mijn hart echt ligt. En toen dacht ik aan een gesprek dat ik... een paar maanden daarvoor uh, had gehad. Of eigenlijk, ik, ik was erbij... Het was een gesprek van een vriend van mij met een vriend van hem. En ik zat toevallig daarbij. We zaten met een groepje in de kroeg. En zij waren echt met elkaar aan het het bomen over uh, de de, de carrièreperspectieven van die vriend. Want die vriend zat net als ik ook bij een administratieve uitvoeringsorganisatie. Ja, ja, ja. ja. Het wordt wel echt tijd voor wat anders. Ik doe dit nu een aantal jaar. Het wordt tijd voor iets... uh, (laughs) Hij is psycholoog, weet je. Ja. En... uh, zijn uh, kennis zei tegen hem van... joh, moet je luisteren. Jij moet iets zoeken wat je leuk vindt... en wat je goed kunt. Dan zal elke werkgever jouw kwaliteit daarin meteen herkennen. Iedereen zal jou willen aannemen. Maar, de, maar dat is essentieel. Je moet het leuk vinden en je moet het goed kunnen. En dat moet je voor jezelf gaan, gaan vinden. En die vriend zat een beetje van... ja, ja ik weet niet, ja, iets in de muziek of zo. Ik, ik weet het niet. Ja, weet je... Ik, ik dacht, ja, jongen, je speelt verdienstelijk gitaar... maar dan ook, weer, ook weer niet zo dat je hier je, je goed verdienende beroep van kunt maken. Maar uh, tegelijkertijd dacht ik, tegen wie die vriend het helemaal niet had... dacht, ja, maar ik weet het voor, mez- ik weet het voor mezelf. Ik moet, ga- ik moet gaan schrijven. Want ik, ik had al wel eens een ingezonde brief aan, uh, aan kranten gestuurd... over de dingen die in Oekraïne gebeurden of zo. Mm-hmm. En die werden altijd geplaatst eigenlijk. En uh, hoorde ook altijd van, ja, maar weet je, dit is, gewoon, dit is gewoon goed. Jij schrijft, dit is gewoon goed. Je moet er echt meer mee doen. Uh, toen dacht ik, ja, dit, dit is het moment. Toen uh, heb ik een uh, uh, cursus bij SRM Communicatie, schrijf van PR en voorlichtingsteksten gevolgd. Daar kun je gewoon heel praktisch iets mee doen. En toen ben ik uh, via een stage beland bij de werkgever waar ik nu nog steeds werk. Ik kan, kan, mag ik gewoon noemen, toch? Of niet? Ja, zeker. Ja, dat is uh, de gemeente in Den Haag is ja. dat. Ja. Uh, daar heb ik de afgelopen inmiddels al 14 jaar voornamelijk in wow. webredactie uh, functies gewerkt bij heel veel verschillende organisatieonderdelen uh, webredactie en advies en uh, maar ook wel schrijven in de zin van contentcreatie ja. maar het is niet zo dat dat schrijven er daarvoor niet was hè? want ik was natuurlijk uh, ik was hoofdredacteur van de schoolkrant maar ik was ook uh, ik schreef ook om de haverklap in het studentenblad. En ik schreef ingezonde brieven naar de krant. En ik recenseerde uh, als vrijwilliger onbetaald uh, nieuwe cd's van uh, hobbybandjes, amateurbandjes ja. voor het blad Live Access in mijn uh, late studententijd en kort daarna. En ik maakte een radioprogramma over, over muziek. En later, dat is, dat is nog wel aardig om even te vermelden, later heb ik ook een radioprogramma over Rusland gemaakt. Dus ik heb er wel, één keer heb ik er wel ja, iets ja, over okay. ge- mee gedaan. Ja. Dat heb ik uh, twee, twee, drie jaar ge- ja, zoiets gedaan. En dat was een radioprogramma over Russische cultuur. En dan vooral over dingen die er in Nederland en Vlaanderen, dus het Nederlandse taalgebied, te doen waren. Dus als er een tentoonstelling in de Hermitage in Amsterdam was over iets, uh, uh, dan ging ik 
de conservator van die tentoonstelling opzoeken. Of uh, als uh, schrijfster Rasha Paper heeft op een bepaald moment uh, bracht een nieuw boek uit. En ik dacht, ja, dat is al het tweede boek wat je schrijft dat deels in Rusland speelt. Wat heb je dan met Rusland? Nee, dat ging, dan bel ik haar uitgevers, ik wil Rasha Paper spreken. Ja. Kan dat? En, uh, dat was een superleuk gesprek. Ja, ik, ik, ik vond het een, zo jammer dat hij overleden is. Een ontzettend leuk mens. En, uh, ook een hele leuke, een leuke schrijfster ook, vond ik. En... Uh, er kwam dus al heel snel uit het gesprek. Ja, ja, nee, nee, ja. Uh, eigenlijk, eigenlijk niks. <laughs> er, er is eigenlijk niet speciaal een reden dat dit boek weer... Ja, er zijn praktische redenen waarom dit verhaal daar terecht komt. Maar ik heb, ik heb zelf helemaal niet zoveel met Rusland. <laughs> <laughs> Geweldig, want zo werkt dan. Hè? Ja, want zo werkt dat dan ja. uh, opeens. Ja. Want je doet nu eigenlijk niks meer met, met Rusland... of Ruslandkunde, Russische cultuur. Op dit moment niet, nee. Um, ik heb de... Uh, de afgelopen... Ik, ik kwam er nog wel regelmatig. Tot 2007. Uh, maar ik ben ook heel lang vrij intensief... Uh, nou, dat weet jij wel, maar dat uh, weet niet iedereen. Ik ben vrij lang vrij intensief mantelzorger geweest voor mijn moeder. Ja. En in die jaren werd reizen eigenlijk steeds moeilijker. En uh, ik ging dan nog wel eens voor een paar dagen op reis. Maar ja, Rusland is toch gedoe, visum enzovoort. Dus dat doe je niet voor een paar dagen. Uh, Inmiddels woont mijn moeder in een verpleeghuis. Ik heb uh, qua reizen de handen veel meer vrij. Maar ja, nu is Rusland op slot door uh, corona. Ja. Het gaat ja. daar uh, niet goed. Nee. Nee, dus het, uh, het, staat, uh, uh, het staat on hold. Uh, de interesse is er nog. Uh, ik ben qua echt kennis van de huidige politieke situatie... ben ik ook wel achterop geraakt, hoor, moet ik zeggen. Dus ik me echt weer even goed moeten bijlezen. Maar aan de andere kant, je kent... De geschiedenis van zijn land, je weet waar het vandaan komt. Je, je weet hoe die Sovjet-Unie heeft gefunctioneerd en ook het Tsaristische Rijk daarvoor. Je weet hoe die transitie is geweest. De tijd van Yeltsin, toen kwam ik nog regelmatig in Rusland. Uh, oh, ja. De begintijd van Poetin ja. ben ik er veel geweest. Uh, ja. Dus je kunt dingen wel ja, je, duiden precies. op een andere manier. Ja. Als, als het ja. gaat over de. Ja. Het is een beetje een zijspoor, maar als, als het gaat over uh, wat is er gebeurd met die Krim of zo, dan weet ik wel. Ja. Waar het vandaan komt. Dan ja. begrijp ik ook de sentimenten... Ja. Uh, zowel in Rusland als in Oekraïne daaromtrent. Het, uh, ja, ja. ja. ja ik, ik, ik blijf, het, uh, blijf het een fascinerend land vinden. Absoluut. Ik bedoel, het is ook zo gigantisch groot. Hè? Het is volgens mij het land met de grootste grens. Ja. Hè? En, ja. Uh, ja, dus... Um, hier in Nederland... Ja. Hè? Dus ben jij, uh, zeg maar, in die kunst- en cultuursector... Of, of in ieder geval ten aanzien van dat onderwerp... ben jij best wel actief... Ja. Dus je doet van alles. Uh, um, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld eens gekeken op... Uh, ja, het is heel flauw, maar op, op, op Wikipedia. Huh. Uh, dus die, die, de definitie van kunstron is even uh, bekeken. Oh, uh, ja. Dus um, um, als ik jou wil begrijpen, kunsthart, uh, je hebt die site. En, uh, ja, is dat, dat is een, uh, een ja. kunstblog, is dat inderdaad. Ja, precies. Ja. Um, nou, wat, wat is, uh, kunst is de bewuste creatie van iets moois of betekenisvol uh, vols met... Uh, behulp van vaardigheid en verbeelding. Het omvat een breed scala aan menselijke activiteiten... waaronder schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouden... moderne mediakunst, theater, dans, muziek en zang... fotografie, film, architectuur, literatuur en poëzie. Ja. Nou, heel veel van die termen die ik daar tegenkom... ja, daar doe jij wel wat mee, toch? Um, nou, wat ik zelf actief beoefen is uh, het schrijven en de muziek... Mm-hmm. Hoewel ik dan ook meteen weer moet toegeven dat ik als uh, kind en als tiener ook wel veel strips heb getekend, bijvoorbeeld. 
bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja. Ik, ik, heb altijd van, ik heb altijd van jongs af aan het gevoel gehad... als ik iets gaafs zag of ik zag mensen iets doen... Dan, dat wil ik ook. ook. Ja, precies. Ja. Dat. Ja. Maar dat had ik ook als ik naar het circus ging. Dan wilde ik leren jong leren. Dat, ik, ik was wel realistisch genoeg om te denken... Nou, ik heb de motoriek van een... Uh, ja, <laughs> ik weet niet wat. En ik heb, uh, van een aardbei en ik heb de pest aan gym. Dus ik moet niet, ik moet niet die acrobaat worden. Dat, nee. dat is niet haalbaar. Uh, maar ik dacht, ja, maar kijk. Jong leren, dat kan ik mezelf leren. Zo. Hm. Eindig veel ja, <laughs> tijd, inzet, moeite. Ja. Want ik... Het komt, het komt niet van nature bij mij maar, zoiets. Maar heb ik me dat aangeleerd, ja. Um, maar goed. Wat, dat zijn de dingen die ik zelf beoefen. Maar verder, ja, ik, ik uh, schrijf heel veel over kunst. Ja. Hè, ik schrijf voor een uh, krant, Den Haag Centraal. Dat is een wekelijkse betaalde krant voor Den Haag en ook de, de uh, omstreken, zeg maar. Uh, en daar ben ik vaste freelance uh, redacteur okay. voor klassieke muziek en dans. Wat allebei in Den Haag heel goed vertegenwoordigd is. Er is ontzettend veel. Um, maar ik recenseer ook, uh, ook andere dingen. Ik recenseer ook tentoonstellingen. Um, dat doe ik vooral op mijn eigen hm. blog. Kunsthartje noemde hem al. Ik doe ook af en toe de uh, opdrachtdingen. Um, nou, er zijn ook wel dingen, even kijken als ik dit zie. Uh, kijk, fotograferen. Ik vind het hartstikke leuk om te fotograferen, maar uh, ik zou niet durven, ik zou daar geen uh, uh, kunstzinnige uh, nee. kwaliteiten aan durven verbinden. Uh, je hebt nog, architectuur heb je, je hebt ook nog geen, uh, geen, geen huis ontworpen. Nee, <laughs> zie ik mezelf ook niet gauw nee, doen. Nee, ik kan goed. wel enorm genieten van mooie ja. architectuur. Uh, ja. Ja. Ja, maar en, en, uh, ja, film, ja, ik vind, ik vind het ook leuk om. om uh, bij mijn muziekproject. Ik schrijf liedjes op mm-hmm. de piano. Ik vind het hartstikke leuk om daar zelf clipjes bij te maken. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, maar goed. Hè. Dus, dus um, wat ik me dan vooral af, afvraag is van... Um, hè, dus je, je schrijft zelf, hè, je beoefent zeg maar, die, met die kunst. Ja. Hè. Aan de andere kant schrijf je het ook over. Ja. Wat vind je leuker? Ik vind het wel grappig. want Nu je, nu je dit zo benoemt, dat onderscheid... Um, mijn vader, dat, dat gevoel van, van dat wil ik ook, heb ik van mijn vader. Hm. Um, mijn vader zat in de jaren 50 ook in, in een jazzbandje en hij oh, uh, okay. tekende, maar hij speelde ook uh, klassiek gitaar en hij speelde uh, viola Schippen. da gamba. Dat had Schippen hij zelf, vreemde... zelf, laat, zelf gebouwd op een cursus. Weet oh, je, was ook zo'n lekkere hobbyist. <laughs> en uh, mijn moeder is, is ook heel erg op kunst en cultuur, maar die is puur een cultuurconsument, zeg maar. Ja. Uh, ze was altijd wel creatief in gewoon hoe ze, hoe ze uh, dingen deed en dingen oploste. En ze vond het, uh, hoe ze dingen gezellig maakte enzovoort. Maar niet in de zin dat ze echt zelf tekende of muziek maakte of zo. Uh, en een van, wat m- mijn moeder heeft me ooit verteld dat een van de eerste gesprekken van, met mijn vader ging ook over, over kunst... Ja, ze, ze vond het fantastisch. Hè? Eindelijk een keer een man die kunst ook interessant <laughs> vindt. Want zij was bezig aan een studie kunstgeschiedenis. En ja. uh, dat mijn vader vroeg van... Uh, Oké, okay, maar je doet kunstgeschiedenis. Teken of schilder je dan ook zelf? Ja, nee. En dat mijn vader echt dacht van... Hoe kan dat nou? Hoe, hoe kun je nou daar de hele dag mee bezig zijn met dat bestuderen... en het niet zelf ook gaan proberen? Dat kan ja. toch bijna niet? Ja. <laughs> maar ja, dat is gewoon de aard van het beestje. Dat is, uh... Ja, en bij mij vind ik het leuker om... Uh, te creëren of erover te schrijven. Ik denk het creëren zelf. Dat het, het, het 
allermeeste voldoening geeft. Dat is echt hele, dan is het echt ook wat er uit mijzelf komt. En, maar wat ik het, het leuke vind aan het schrijven over... is uh, daar is het niet zozeer het schrijven zelf wat ik heel leuk vind... als wel het praten met super interessante mensen... en kijken wat, wat, okay. daar, wat daarin zit, wat er uitkomt... wat er boven water halen waar... Ja, waar, waar komt dat vandaan wat, wat die choreograaf of die, die schilder of uh, wat die maakt? Waar, waar, waar komt dat vandaan? Wat zit er allemaal achter? Wat, ja. ja, en dat... dat, dat uh... Dus eigenlijk een beetje wat, je, wat jouw moeder deed, het bestuderen van... Ja, ook, ja, ja. ja, in a way. Ja, ja. ja. ja en ook wel echt het, het verhaal erachter. De, de, hm. ja. En ja, ik vind het ook... Ja, dat is, <laughs> ik, ben, ik, ben, ik ben wel... Uh, sommige mensen hebben er dus helemaal niets mee. Ik ben wel iemand die... Uh, ik ben bij wijze van spreken een handtekeningenjager. Weet je, ik, het, 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 ik, ben wel, ik heb het wel in mijn natuur om fan van iets of iemand te zijn. Mm-hmm. Uh, dus ik vind het ook gewoon een kick geven om een keer een gesprek te hebben met iemand waar ik tegen opkijk. Of waarvan ik denk, jij maakt zulke mooie balletten of schrijft zulke geweldige boeken. Als ik, ja, nou... Uh, He, dat, ja, dat, oh, dat, 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 uh, ik dat, vind dat het super cool om dan te zeggen... Ja, ja. Ik, ik zit nu gewoon uh, vandaag met die en die om de tafel... Die ik, uh, waar ik tegen... Ik heb gewoon een interview met uh, Louis Andriessen gedaan, weet je wel. Dat is een onwijze grootheid <laughs> in de klassieke muziek. Die ja. heb ik gewoon geïnterviewd, kikken. Ja, ja, ja. dat kan ja, 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 ja. me voorstellen, ja. 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 En ook natuurlijk om te kijken... Ja, wat, 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 uh, Jiri Kilian, zo, ja, wat, wat gaat er in zo iemand om? Wat... wat uh, wat wil hij delen en wat niet? En hm. Vaak zijn die mensen super openhartig, heb ik gemerkt. Dat is echt heel leuk. Juist, ja. juist die heel groten, die hebben ook vaak, denk ik, het gevoel... ik heb niet zoveel te verliezen. Oh, oh, oh oké. Okay. Ja, ja, die hoeven zich niet meer heel erg te bewijzen. hoeven niet ja, heel erg op hun woorden te letten. Ja. Die zijn al gewoon super beroemd. En, uh, dus dan gaat het als ze omstreden wat... wilden zijn, hebben ze dat ja. al wel gedaan... toen ze in de, in ja. de twintig waren. En nu zijn ze dan zeventig of zo, weet je wel, dat, dat soort mensen. Ja. Dus, uh, ja, uh, Rita Reis, jazzzangeres, uh, componist Louis Andriessen, uh, schrijver Toontelligen, uh, hm. choreograaf Jiri Kilian. Dat zijn een aantal van de, van de, van de, de, echt de grootsten uh, Wat die ik heb gesproken. Ja. Ja, ja, en dat, nou, is gewoon heel, ja, dat is gewoon vaak heel leuk. Ja. Ja. ja, want ik zag ook op... Uh, ik weet niet welke site het was. Je hebt er drie volgens mij, Cultpers. Uh, Cultpers is eigenlijk gewoon mijn uh, zakelijke site. Dat is gewoon, oh, okay. ik ben... Ja, ja. Ik ben uh, ZZP, uh, kunstjournalist, je kunt me inhuren. Uh, dit zijn mijn publicaties, ja, dit is precies. mijn portfolio, ja. dit okay. zijn mijn tarieven. En uh, Kunsthart is mijn kunstblog, maar dat is, het is opgezet als open blog. Dus iedereen kan daar iets voor insturen. Uh, alleen de praktijk is dat dat niet zo heel veel gebeurt. En dat okay. ik meestal gewoon die stukken zelf schrijf. Maar de, ik heb wel eens een tijdje, ik heb bijvoorbeeld een... een, een, een uh, een vriendin van mij is operazangeres en die zat toen voor een jaar in Patras in Griekenland. Um, waar ze niet echt een volledig operahuis hebben, maar wel af en toe producties opzetten. En daar was zij toen bij betrokken. En zij heeft dan een jaar lang een soort van blog uit Den Vreemde uh, als een soort correspondent oh, okay, uh, gestuurd. Waar af en toe van ja. intussen in Patras, weet je wel. Ja, dat ja, was heel ja. erg leuk. Maar goed, het is ook, iedereen heeft het druk en op een bepaald moment verwaarloost het weer, uh, ver, ver, verwatert het weer. Ja. Dus dan, uh, ik zit er nog een beetje van, ja, ga ik dat nog helemaal weer van de grond tillen? Of uh, en wil ik daar dan nog een ander, ander format aan geven? Of de, de, op dit moment is het gewoon zo, uh, 
de tijd ontbreekt me een beetje, hm. beetje om er heel erg in te duiken. Ja, zeker als je zegt van joh, ik vind alles leuk. En, ja, uh, ja. ja, dan is het lastig om, uh, om, ja, om, die, om al die ballen zeg maar ook hoog, hoog ja. te houden. Ja, ik heb nu ook bijvoorbeeld gezegd, ik heb uh, voor mijn muziekproject gezegd, ik, ik ga wel de komende tijd nog wat optredentjes doen. Dat, mm-hmm. de, sommige staan ook al gepland. Maar uh, weer iets nieuws opnemen, hoewel ik best wel wel weer ideeën daarvoor heb. Dan denk ik, nou, dan ga ik even wachten, want dat is zo verschrikkelijk tijdrovend. Oké. Okay. En ik wil nu eerst op mijn volgende boek focussen. Dat vind ik nu want, even belangrijker. Oké, okay. ja, want, want zeg maar tussen die muziek en dat schrijven... zeg jij eigenlijk van... Uh, mijn hart ligt het meest bij dat schrijven? Of uh, is dat te zwart-wit? Uh, ja, je hebt waar je hart ligt en je hebt de ambitie. Dat is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde. Mm-hmm. Um, ik heb <coughs> ergens toen ik zes jaar was heb ik tegen mijn ouders gezegd... mama, papa, ik weet nu wat ik wil worden. Ik wil toch geen hotelbaas worden... en ook geen treinmachinist. Ik wil kinderboekenschrijver worden. Want iets anders dan kinderboeken... had ik nog nooit gelezen, uiteraard. Want ik was zes. Uh, Maar dat was wel echt een moment... dat dat schrijven, dat dat is wat ik ga doen. En ik ik schreef ook altijd al verhalen. Uh, Ook toen... En toen heb ik echt gezegd, nee, maar daar wil ik ook mijn beroep van maken. En eigenlijk is dat nooit helemaal weg geweest, die, die uh, droom. Ik heb toen wel een tijdje gedacht van, ja, ik, ik wil ik veel ergens bij een grote internationale organisatie... die zich met Rusland bezighoudt gaan werken. Of misschien wil ik een poos in Rusland gaan werken. Maar ja, dat gevoel van romans schrijven of echt boeken schrijven, zeg maar, dat was er, was er altijd wel. Ik heb ook mijn hele leven geschreven. Want je, je hoort soms mensen die zeggen, ja... Ja, interessant dat je een boek hebt geschreven. Dat heb ik ook altijd nog eens willen doen. Maar dan ja. is het soort ding op de bucketlist. Weet je wel? Ik ja. wil een keer uh, koraal duiken in, uh, <laughs> uh, in de Malediven... en ik wil een keer ja. een boek schrijven. Ja. Maar dat is onzin. Want als je schrijft, dan... Mensen die dat zeggen, die gaan het dus niet doen. Of ja. ze gaan het wel doen, maar er gebeurt verder niks mee. Enzovoort. Want schrijven is iets dat... dat je kunt niet anders. Je kunt niet niet schrijven. Je bent ja. altijd aan het schrijven. Of het nou een boek wordt of niet. Uh, kijk, als ik, als ik heel veel deadlines voor de krant heb... heb ik geen tijd om aan mijn boek te werken. Maar dan ben ik wel aan het schrijven. En zo gauw ik die deadlines niet heb... zit ik heel gauw weer, weer, weer bij dat schrijverschap. Muziek is iets anders. Ik ben wel ook van jongs af aan met muziek bezig geweest. Ik had vanaf mijn negen dat ik klassiek pianoles. Uh, ik speel nog steeds wel klassiek ook. Um, ik heb het altijd super leuk gevonden. Ik heb later wel eens gedacht... Waarom ben ik eigenlijk niet, heb ik niet een gooi gedaan, althans, naar het conservatorium? Waarom heb ik dat niet geprobeerd? Want ik antwoord, ik heb er gewoon stomweg nooit over nagedacht toen. Oké. Okay. Het kwam, ja, het was zo, soort van vanzelfsprekend. Ja, je, ga, je gaat natuurlijk studeren na de middelbare school. Het was ook, ja, ik zat op een categoraal gymnasium. Dat was ook heel erg gericht op, op uh, universitaire loopbaan daarna. En ik had, op een paar, ik had ook die Ruslandkunde, ik had dat gekozen. Het was gewoon heel duidelijk en... Uh, ja, ik speelde best, best lekker klassiek piano, maar het is ook de vraag of het leuk was gebleven als je dat uh, beroepshalve gaat doen natuurlijk. Ja, maar is, is dat iets waar je, waar je achteraf een soort spijt van hebt? Of dat je, dat je zoiets hebt van nou... Nou, als ik nu weer 16, 17 was, zou ik in elk geval een keer auditie gaan doen daar. Ja, ja, Gewoon okay. kijken van hoe ver, hoe ver kom ik, weet je? Dat, ja. Ja. <laughs> Op het niveau waarop ik toen zat, wat beter ja. is dan waar ik nu zit, oh, denk <laughs> dat ik. Dat gaat dan uh, terug? <laughs> Nou ja, als je ja. niet zoveel speelt. Maar goed, toch, uh, toch verdienstelijk. Ik bedoel, uh, 
Ja. Je treedt op in Paradiso, wie kan dat zeggen? Volgens mij in de grote zaal, klopt dat? In de grote zaal, ja. ja. Precies. ja. <laughs> en dan wil je natuurlijk weten hoe dat komt. Ja. Ja. Eerst van, hoe voelt dat? <laughs> um, als ik daar... Ik, ik heb daar een paar keer op dat grote podium gespeeld. En als ik daar sta, ben ik me heel erg diep bewust van de plek waar ik sta. En heb, heb ik heel erg, ben ik me heel erg bewust van hier hebben de Stones gewoon gestaan. Ja. Hier heeft Prince gestaan. Weet je, hier hebben al, nou ja, noem ze maar, er is bijna geen grote der aarde die hier niet op deze plek op ditzelfde bloody podium heeft gestaan ja. als ik nu. Dus ik voel een soort van, van erfenis van al die muziekgoden <laughs> om me heen. Ik voel me echt in, in hun aura ja. staan, bij wijze van spreken. Ik heb helemaal niks met aura's verder. Maar uh, ja, ik, ik voel dat. En ook als, ik dan, als je dan beneden door die kleedkamers... dat is allemaal heel klein, hele kleine kruip door, sluip door gangetjes... met uh, ja. echt niet heel grote kleedkamers. En dan denk, denk ik altijd van, ja, oké, okay, welke kleedkamer zou Mick gehad hebben? Weet je wel? Ja, dat, dat ga ik echt, ja, ja, dat, ja. Maar int- intimideert dat niet? Nee. Ik bedoel, als je daar zo staat... Van, nou ja, nee, die, die het intimideert ik... helemaal niet. Want het is... Um, paradies, als je als publiek in Paradiso staat, ziet het er best groot uit. Als je op het podium staat, ziet het er helemaal niet zo groot uit. Nee, nou, okay, maar het is niet zo groot nee, Maar het feit zeg maar, dat de Stones daar hebben gestaan en Prince, wat je net zegt... Is dat dan niet zo van, oh, wie ben ik? Zeg maar, dat je jezelf heel klein maakt. Nou ja, het is, kijk, het zijn, het zijn echt avonden die gericht zijn op uh, amateur... Bands en mm-hmm. singer-songwriters. Uh, dat ik daar heb gestaan. Dus je bent in gezelschap van allemaal andere mensen... die ook allemaal niet ja. uh, hemelbestormend zijn en zo. En nee, ik vind dat, nee, ik vind dat niet intimiderend, eerder inspirerend. Uh, wel altijd van, oké, okay, het, het moet nu wel goed. We ja. moeten wel even echt wat beter nadenken over die setlist. En in geval van twijfel er gewoon toch nog maar een extra repetitie tegen aangooien. Want ik wil het gewoon echt niet verpesten nu. Ja. Dus uh, ja, en het, de eerste keer vond ik het inderdaad ook wel een beetje eng. En, maar ja, als je, als je er staat en het is ook... De zaal zie je niet zo heel goed. Maar ze maken dan, omdat het dus voor amateurgezelschappen zeg maar is... maken ze een uh, andere setting. Ze maken een café setting met tafeltjes meestal. Oh, okay. Want... Je trekt gewoon hm. geen uh, 500 man publiek of wat erin kan. Hm. Uh, er komen gewoon wat vrienden en bekenden. Ja, en, uh, sommige, oh, sommige komen oh, voor ja. alle beentjes, sommige komen alleen voor één. Ja. En, en, en anders uh, heb je maar zo'n klein groepje. Anders heb je zo'n klein groepje, <laughs> precies. Dus uh, iedereen zit gewoon lekker aan ja. tafeltjes. En uh, het ziet er gewoon gezellig en ontspannen uit. En ja. dan voel je jezelf ook weer wat meer ontspannen. Dan denk je, ach ja, maak ik een fout, dan is het ook, uh, ja. ook niet zo erg. Hey, en, en, en die weg daar naartoe? Ik bedoel, hoe kom je in Paradiso? Ja, ik zit even in dubio of ik die tip moet delen. Want <laughs> <laughs> dan ga ik het mezelf moeilijker mee maken. Um, nee, er is eens per jaar in de zomer... Is er, um, zomer is een beetje komkommertijd voor, voor de popzalen. Iedereen is op vakantie, de grote bands toeren minder. Uh, en dan hebben ze elk jaar een paar avonden. Meestal heet het Café Paradiso of um, afgelopen jaar heette het anders... maar ik weet niet meer hoe... En daar zijn uh, bands en singer-songwriters m- wel met eigen materiaal zijn, uh, welkom om uh, zich aan te melden. Wow. Het is wel zo, ze hebben een aantal vaste vrienden, zeg maar, die ze altijd zelf uitnodigen. Uh, en ik ken toevallig 
Ja, okay. Eén singer-songwriter en meisje die er ja. altijd staat. Dus um, als ik zie dat ze, zij op haar Facebook weer erop gooit van... we gaan weer naar Paradiso. Dan denk ik, oh, nu moet ik als de sodemieter me gaan aanmelden. <laughs> kijken of ik er nog doorkom. Ja, en soms precies. is het dan al te laat, ja. is het al vol en soms lukt het ja. nog. Maar het is, het is wel een beetje een best-kept secret tot nu. Ja, ja precies. Ja. Ja. Oh, leuk. Paradiso. Ja, is het, het is wel een... Ik bedoel, het is in Nederland natuurlijk wel een van de bekende plekken, toch? Bekende ja, podia. Is, of misschien wel de bekendste. De, ja, het is de zaal. zaal. Ja. Ja. ja, kijk, je bedoelt... Je hebt natuurlijk ook gewoon de, de hele grote venues. Ja. Um, maar ja, weet je, dat is, dat is gewoon weer een heel ander verhaal. Een heel andere schaal en... Uh, Ja, ook daar is ook, weet je, de, de, dan, waar kom je dan? Dan kom je in, de, in, in dingen als uh, de Ziggo Dome, of hoe dat ding tegenwoordig heet. Het verandert elke zoveel jaar met de sponsor weer van naam. Of in de, in de ja. stadions, weet je. Maar die zijn eigenlijk maar deels gebouwd voor muziek. Soms zijn het eigenlijk gewoon sportgelegenheden, zoals Ahoy of, of een Arena of zo. Weet je, dat is helemaal niet, niet speciaal bedoeld voor muziek. Nee. Ja, sommige van die, van die grote muziekhallen nog wel, maar. Ja, hoeveel sfeer heeft dat? Weet je, Paradiso, je staat daar en je ziet daar om je heen zie je die balkonnetjes. Ik zorg ook altijd dat alle foto's die er gemaakt worden, dat ik plus een balkonnetje op die foto sta. Want ik wil dat iedereen meteen kan zien: hé, hey, hey, dat is Paradiso, man. Oh, ja, precies. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk wel een beetje een vanity project ook. Ja. 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 ja leuk. En, en, en merk je dat ook, zeg maar? In, in, um, nou ja, ik bedoel, als jij helemaal op het podium in Paradiso staat... dat je dan, weet ik wel, bekender bent of... Nee. Helemaal niet. Nee hoor. Nee, wat je altijd hebt... bij wat je ook doet... Uh, dat kan in Paradiso spelen zijn... maar ik heb vorig jaar bijvoorbeeld ook meegedaan... aan het Haags Songfestival. Heb ik mm-hmm. een liedje ingestuurd... De Vrouwen van Den Haag... waar ik een ja. ode breng ja, aan de ja, diversiteit ja, van Den Haag. Van, ja. hè, want de mensen zeggen altijd... Den Haag, dat is zand en veen. Maar goed, dat is wel een beetje zo. Maar Den Haag is ook... Uh, de weduwe van Indië. En Den Haag is ook de grote expatstad. En Den Haag is ook, uh, heeft ook een enorme uh, uh, Chinese, Hindoestaanse populatie, om maar eens iets te noemen. Uh, we hebben een, een kunstacademie en een conservatorium waar heel veel mensen uit ja. alle mogelijke landen op afkomen. Dus het, het, het is echt breder dan alleen maar de Hagenaar van Couperus en de Hagenees van, van uh, Haagse Harry. Of zo. En, en die diversiteit wou ik in een liedje. Uh, nou ja, goed, kort, lang verhaal kort. Uh, daar ben ik voor op de Haagse uh, tv geweest met dat liedje. En dan, daar merk je wel dat je gewoon ook in het proces... ook andere muzikanten ontmoet die je vanaf dat moment... jij gaat hen volgen, zij gaan jou volgen. Dus je, oh, okay, je deelt ja. ook een beetje in elkaars uh, projecten. En je, dat, ja, dat zijn wel gewoon hele leuke contacten. En dat geldt voor Paradiso ook. Er dus zat een man vooraan die, die bezoekt, ik geloof, duizend concerten per jaar of zoiets. Voor corona in elk geval. Die gaat Zo. gewoon echt naar alles. Wow, en, duizend. Ja, echt dus... gewoon meerdere per dag. Zo. En dan geloof ik wel wow. dat hij zo'n, zo'n avond bij Paradiso... waar dan vier of vijf bandjes optreden... daar, uh, daar rekent hij wel, hij als, telt vier wel als vier. Ja. 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 Maar goed, uh, ja, hij, ziet, hij ziet duizend acts per jaar of zo. En ik had hem gevraagd, kun je die... Kun je die ik zag dat je fotografeerde, zou je die kunnen sturen? Mag ik die gebruiken? Nou ja, daar, daar heb ik wel contact mee gehouden. Die heeft ook een tijdje voor Kunsthart... bijvoorbeeld eens per hmm. maand... een soort van de popfoto van de maand uh, aangeleverd... Ook tot corona, toen zakte het allemaal in. Ja. Nee, maar dat, dat verwacht ik dan. Hè? Ik bedoel, als je helemaal het, het podium zeg maar, in Nederland uh, hebt bereikt... Zeg maar, uh, voor, uh, voor de stap naar, uh, naar de Ziggo Dome... Uh, dat je dan misschien ja, op het netvlies staat van ja, de cultuurpers uh, of iets dergelijks. Ja. Of, 
Nee, dat is, uh, dat dat is niet toch... echt het geval. Ik denk nee. als je uh, echt door wilt breken of zo... Uh, ja, dan moet je inderdaad door de media opgepikt worden. En dan moet ja. je vooral zorgen dat je uh, in een heel erg goed bekeken tv-programma komt of zo. Uh, voorheen was het natuurlijk met die, die de, wat was het, uh, één, één minuut geloof ik bij uh, De Wereld Draait Door, die dan altijd uh, voor, uh, voor oh, een band ja, of zo precies. was. Ja. Was je daar een minuut geweest, ja. Ja, dan breek je ja. gewoon door. Ja. Klaar, want ja. iedereen heeft je gezien. Hetzelfde ja. verhaal als je, nou goed, dat is een ander, de, als je een boek schrijft en dat boek is bij De Wereld Draait Door geweest. Bestaat nu natuurlijk niet meer, maar uh, als je met je kop op tv komt, ja, precies, dat dan is, verandert ja, dat het. Precies. Dat is vaak wel uh, ah, okay. Dus verhaal. eigenlijk ja. De Vrouwen van Den Haag heeft meer gedaan met jouw... Uh, reputatie of jouw, jouw bekendheid dan. Ja, denk ik wel. Ja, precies. Ja, ja. <laughs> um, is, is dat eigenlijk al het volkslied van Den Haag inmiddels? Uh, <laughs> nou, ik ben niet door de voorronde gekomen, dus uh, nee. <laughs> ja, geweldig. Ja. Dat is een mooi, uh, mooi nummer. <laughs> ja, ik vond, ik vond het ook een heel mooi nummer. <laughs> ja. Uh, nou ja, naast die muziek uh, schrijf je ook boeken. Althans, je hebt in ieder geval je debuut gedaan met uh, Sequoia. Ik weet niet of ja. ik het goed uitspreek. Ja, ik zeg meestal Sequoia. Sommigen zeggen Sequoia. Ik, ik weet eigenlijk niet wat uh, Amerikaans is. Misschien Sequoia, inderdaad. Sequoia. Ik weet het eigenlijk niet. Het is een boom, toch? Het is een boom, ja. En het is een, uh, zo'n hele grote, dikke mammoetboom... die tot duizend jaar oud kan worden of ouder. Ja, volgens mij duizenden jaren zelfs wel. En die staan dan in die grote national parks in, uh, in de VS... waar ik nooit geweest ben. En uh, de grootste uh, zijn zo groot dat ze er een tunnel doorheen kunnen boren... om een weg door te laten ja, lopen als die gezien, plek. Ja. Dat zijn natuurlijk, ja. uh, en daar gaat het boek helemaal niet over. Nee, Want uh, het boek gaat over een band. Een fictieve, wereldberoemde rockband. Uh, uit eind jaren 60, begin 70. Uh, denk de tijd van The Doors, Led Zeppelin, die tijd... Um, en die band die komt ook weer uit Den Haag. Ik woonde toen ik eraan begon net in Den Haag, dus ruim tien jaar geleden. En ik wilde echt, ik vond, het leek me leuk om een Haagse roman te schrijven ook. Uh, en Den Haag heeft een hele bruisende muziekscene gehad in de jaren zestig. Dus ik dacht, nou, dit is gewoon een van die bands. En die is gewoon helemaal radicaal doorgebroken. Super groot geworden. En daarna aan de bekende uitwassen en problemen in elkaar gezakt. Uh, drank, drugs, vrouwen, het hele gedoe. Uh, Jaloezie, vernedering, uh, wrok. En nu zijn het uh, oude mannetjes. En die oude mannetjes denken, of één daarvan denkt... laten we nog één keer, we gaan nog één keer keihard rocken. We gaan gewoon nog één, nu kan het nog, weet je. Laat, het was eigenlijk toch ook wel heel gaaf. En laten we gewoon nog één keer. En die roept een reunie bij elkaar. En op één na doen ze er allemaal aan mee. Uh, maar die oude wrijvingen zijn natuurlijk niet zomaar opeens weg. Want... Ja, die, 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 die problemen en die gevoelens die er altijd waren, ja, die, die sluimeren nog steeds. En dat gaat zich wreken in de loop van dit boek. En de naam Sequoia is de naam van de band. En die is wel uh, ontleend aan die, aan, die, uh, aan die bomen. Maar dat is op zich niet een heel, heel diepgravend verhaal. Uh, eh, ik, nou, ik noemde er net uh, in Paradiso de Rolling Stones. Maar de, die, wa- die moesten ook opeens een naam hebben. Mm-hmm. Uh, want er belde een boeker, oké, okay, jullie, uh, jullie spelen dan en dan daar en daar. Hoe heten jullie eigenlijk? Uh, <laughs> hoe heten we eigenlijk? 
Uh, oh, serieus? <laughs> toen hebben ze zich, uh, toen heeft een van de bandleden zich, uh, gezegd... Ja, we zijn uh, de Rolling Stones. Want ze hadden net naar uh, Rolling Stone van Muddy Waters geluisterd. Hm. En van ja, uh, als, als de rest het niks vindt... dan veranderen we het bij het volgende optreden wel. <laughs> Zoiets. <laughs> maar die vonden het wel prima. Dus uh, zo, zo bleef dat. En eigenlijk heb ik ook in dit hele boek... Uh, uh, anekdotes uit de echte popgeschiedenis gebruikt... Uh, in het fictieve verhaal van de band Sequoia. Die ook gewoon hun naam ter plekke voor een boeker heeft verzonnen... omdat uh, ze nou eenmaal iets moesten heten. Mm. En de, uh, uh, de zanger heeft net geroepen... jongens, we krijgen gewoon steeds meer boekingen binnen. De bomen groeien tot in de hemel voor deze band. En we gaan het helemaal maken. En uh, bij dat de bomen groeien tot in, z- in de hemel... heeft een van die bandleden zo, meteen zo'n beeld voor zich... van die enorme mammoetbomen in de VS. En die zegt... Uh, ja, we moeten een naam hebben nou. Sequoia. Sequoia, ja. ja. Hey, hoe, hoe ben je op dit onderwerp gekomen, zeg maar? Die, gewoon, om iets over een band te schrijven. Ja, ik kwam uh, weer in Den Haag wonen en ik kwam hier iemand tegen die in onze schoolband zat. En die schoolband was heel klassiek uh, uit elkaar gevallen om een vrouw. Oh. Want uh, de vriendin van de bassist stapte over naar de gitarist. Nou, einde ja. band. Later is dat helemaal goed gekomen. De, die band is weer bij elkaar gekomen. De gitarist is nog steeds met die vrouw. Ik <laughs> kom ze wel eens tegen. Maar toen, toen ik kwam, de, kwam ze tegen, ik dacht aan dat verhaal. En ik dacht, het is ook echt zo'n klassieke ja. Yoko Ono story, weet je. En ja. uh, toen dacht ik, ja, maar er zijn heel veel van die mooie verhalen. Uh, inderdaad, rond de... de, de Echt die, die, die jaren 60, 70 band. De Beatles, de Doors, de Stones, Led Zeppelin. Die, die generatie. Ja. En ik heb me jarenlang, uh, ik ben jarenlang heel erg fan geweest van de Rolling Stones. Ik kan er nog steeds met veel plezier naar luisteren. Maar ik heb destijds ook heel veel boeken daarover gelezen. Over, over hun verleden en hun drugsgebruik. En alles wat ze allemaal meemaakten en wie ze allemaal kenden. Ja. En ik kende heel veel van die anekdotes. En ik dacht, misschien zou het wel grappig zijn om dan... Hè, en ik wilde ook een Haagse roman schrijven. Dus ik dacht, nou, als, als ik nou gewoon eens een al die anekdotes ophang aan een fictieve band. En dat wordt dan een Haagse band. Dat wordt een Haags verhaal ook. En nou, daar was het begin. Uh, oh, ja. Wat grappig. Ja, ja want ik, ik herken het wel. Want toen ik het uh, boek las, toen uh, moest ik ook <coughs> uh, terugdenken... Zeg, zeg maar, aan, een, uh, aan een biografie die ik had gelezen van Freddie Mercury. Ah, Queen. Ja. ja, het is eigenlijk ja. precies hetzelfde. Oké. Okay. Hoe ja. dat gegaan is. Ik weet biografisch gezien van Queen bijvoorbeeld helemaal niet zo heel veel. Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, als je dat leest, dan, uh, dan herken je het wel. Oké. Okay. Ja. Die uitwassen en, ja. en die cocaïne en, en al, al dat soort dingetjes. Ja, ja. ja, ja. ik heb ook... Um, ik weet niet of je ooit de film Almost Famous hebt gezien. Nee. Het gaat over een jongen van... Nou, ik denk dat hij echt 14 is of 13, 14 of zo. En die wil heel graag rockjournalist worden. En het is, het is zo'n beetje rond 1970 of zo. En uh, dan ga, gaat hij een fictieve, ook fictieve band volgen, uh, Stillwater. Hij heeft uh, het blad Rolling Stone gebeld en met een zware stem gezegd ja, ik ben een journalist, ik wil graag uh, reportage over Stillwater gaan <laughs> zijn. Ze trappen erin, dus hij mag die reportage gaan maken. Maar hij wordt natuurlijk door die gasten van die band in eerste instantie een beetje weggehoond. Ja, wie, wie ben jij? Maar uiteindelijk komt die, wordt die wel, uh, raakt hij een beetje bevriend met die, met die gasten. En, want die denken ook, ja, dit is, hè, een publicatie in Rolling Stone is wel ook onze kans op de definitieve doorbraak. Want als je ja. daar gelezen wordt, ja. ja, dan staat alles voor je open. Um, dus dat, ja, en hij, hij komt in aanraking met, met de bandleden en die, die ook af en toe echt 
super onbetrouwbaar blijken. Uh, met de groupies, ja. met een, uh, ja. dat hele leven eromheen. En uh, d- dat, dat, dat was een beetje mijn inspiratiebron om een fictieve band te gebruiken. Dat, ja. dat, dat, dat kan ik heel goed op die manier ook doen eigenlijk, om mijn verhaal te vertellen. Ik heb er ook ergens uh, even tribute aan uh, bewezen. Want uh, Bastian, eigenlijk mm-hmm. de hoofdpersoon van de roman... die heeft... Kijk, op een bepaald moment valt die band in 1977 uit elkaar, hè, Sequoia. En die, die bandleden, die moeten wat. Die moeten verder. Uh, en de, die gaan heel verschillende kanten op. Uh, de gitarist, Jeroen, raakt een beetje aan lager wal in eerste instantie. Uh, en Bastian, die gaat uh, filmmuziek schrijven. En uh, ik, beschrijf, ik noem daar ergens van, ja, op de filmset van Almost Famous in 2000... kreeg hij voor het eerst weer de kriebels om te zeggen... ja, misschien moet ik toch ook weer een keer gewoon weer met de band... of een band mm-hmm. weer bij elkaar komen. Dus daar, op die oh, manier geef ik nog even een soort ja. klein eerbetoontje aan. Ik, ja, ik vind dat een geweldige oh, film. Ja. 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 Oh, nice. <laughs> want want, want hoe, hoe, hoe gaat zo'n proces, zeg maar, van het schrijven van een boek? Ik bedoel, w- wanneer begint dat? Uh, nou, het begint dus met een idee, een concept, uh, waarvan je denkt, hier wil ik ook echt wel, dit is wel sterk genoeg om een poging te wagen. En je maar hebt goed, ook een je, 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 wat completer idee dan alleen ja. maar iets met een band of zo. Op een moment heb je echt een idee van waar zou het dan, ja, hè, het, gaat, het gaat steeds groter worden en dan loopt het helemaal uit de hand. En hoe dat dan precies wordt, dat weet je nog niet, maar wel, dat wordt ongeveer het schema. En uh, soms maak ik echt een schema van wat gaat er ongeveer per hoofdstuk gebeuren. Soms had ik bijvoorbeeld in dit boek alleen nog het idee van... Ja, ik wil het per, uh, per hoofdstuk een andere uh, vertelperspectief. Dus elke keer wordt vanuit een ander bandlid... Ja. of mensen uit de entourage van de band verteld wat er gebeurt. Uh, ja, en dan ga je gewoon... gewoon niet lullen, maar poetsen. Dan ga je gewoon schrijven. schrijven. Ja, en dan... In het begin is het, ja, weet je, die karakters hebben nog niet zoveel kleur voor jezelf. Je weet nog niet helemaal van, ja, maar wat is, wat is Jeroen nou echt voor iemand? En zeker bijvoorbeeld uh, zijn vriendin Celine, die eerst met Bastien is geweest, maar nu met Jeroen. Ja, ja. Grote pijn daar. Ja. Uh, <laughs> ja, leuk, weet je wel. Maar, maar wat voor karakter is Celine ja. zelf eigenlijk? Wat, wat is het voor iemand? Uh, dat, dat groeit tijdens het schrijven. Dus je moet gewoon... Gewoon okay, schrijven dus... en op een bepaald moment merk je... Eh, som- sommige dingen merk je van, dit is gewoon nog niet goed. Maar ik ga toch even door, want het ontwikkelt zich wel. En dan ga ik gewoon die, sa- die passage nog een keer overlezen. En dan uh, hm. denk ik opeens, ja, ik, mis, ik snap nou waarom ik hem niet goed vind. Ik mis karakter van die persoon. Of ik mis, ik kom nu wel erg in de deur, met de deur in huis vallen met dit onderwerp. Dus ik moet dat, ik moet dat voorbereiden. Dus dan ga je er een beetje mee spelen. En dus ik ben wel iemand die heel veel herschrijft en... Uh, polijst en bijwerkt. En geleidelijk aan groeien die karakters. En ik heb okay. dit boek in... een half jaar tijd of zo. In 2008, 2009 heb ik dat in eerste instantie geschreven. Uh, mijn vader was toen net overleden... en ik reisde elke week op en neer... naar mijn moeder in de Achterhoek... om haar een beetje te helpen. Uh, met de trein. Ja, dat gaat met allemaal boemeltreintjes ook. Dus ik zat elke week drie uur heen, drie uur terug in de trein. Zo. En toen dacht ik, ja, ik kan ook wat, wat nuttigs gaan doen... in plaats van me te ergeren aan vertragingen. Dus ik ben gewoon gaan schrijven in de trein. En toen heb ik in vrij korte tijd dat, dat verhaal geschreven. Um, en daarna is het eigenlijk heel lang blijven liggen. Ik was ook niet tevreden over het eind. Ik dacht, ja, er gebeurde iets aan het eind... waarvan ik dacht, ja, eigenlijk vind ik dit geen, geen tof eind... maar ik weet niet hoe het dan wel moet. Mm-hmm. <laughs> um, 
En toen heb ik het eigenlijk op het moment dat, het moment dat mijn mantelzorg minder intensief werd, toen mijn moeder in dat verpleeghuis terecht kwam, toen ben ik dat boek weer gaan oppakken. Uh, dat is nu twee jaar geleden ongeveer. En toen heb ik in een maand tijd heb ik het afgemaakt met wat ik nu wist en wat ik nu vond. Hm. En dan komt het volgende wow. proces. Het dus het heeft echt al flink, uh, flinke tijd uh, gewoon stilgelegen, zeg maar. Zo goed als. Ja, ja het was dus wel af en toe... Uh, ik was bijvoorbeeld ergens in die tien jaar dat het stil heeft gelegen, inderdaad, dat ik op de plank lag. Uh, was ik op een tentoonstelling in uh, wat tegenwoordig het Louis Couperus Museum is. Hm. Maar dat was ooit in de jaren zestig Galerie Orez waar de zero-kunstenaarsbeweging... Ores, het omgekeerde van okay. zero. Dus de, de zero-kunstenaarsbeweging... die had daar veel voet aan de grond. Dat zijn mensen als, als Jan Schoonhoven bijvoorbeeld. Uh, maar ook Yayoi Kusama, uh, beroemde Japanse kunstenares... die heeft daar een happening gehouden. En uh, toen dat Couperus Museum zoveel jaar bestond... hadden ze daar een soort jubileum tentoonstelling... waarop ook die galerie uit de jaren zestig weer even uh, in ere werd gesteld. Dus de ene kamer, het is een heel klein museumje... de ene kamer was Couperus... En de andere was Galerie Ores. Die hadden ze een soort van herschapen met ook gewoon wat werken uit die tijd. En er stonden twee van die met polka dots bespikkelde oh, ja. modepoppen... die ja. Yayoi Kusama daar toen heeft gemaakt. Die hebben gewoon al die tijd op de zolder van het museum <laughs> gelegen. Want het is een privémuseum. Ja. En uh, uh, ja, d- 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 daar is dus een happening geweest in de jaren zestig... waarbij die kunstenares... Iedereen aanspoorde om zich daar te plekken uit te kleden. En er werd iedereen met, met ronde stippen, met die polka dots, beschilderd. En hallucinerende muziek. En, dat was... en toen dacht ik, ja, moet erin. ja, Celine was daarbij. En toen kreeg Celine opeens kleur. En toen dacht ik, ja, en dat is ook waarom zij geïnteresseerd is geraakt in de band. En in die, in die jongens van de band. Want de muziek die daar draaide, dat was natuurlijk Sequoia. Ja. Ik bedoel, niemand, niemand ja. weet meer wat er echt heeft gedraaid. <laughs> <laughs> of er überhaupt muziek bij was, weet je wel. Ja, dat doet er ook helemaal niet meer toe. Ja. Oh, maar grappig dat dat, dus gewoon, dat, dat, dat dat dus gewoon ontwikkelt terwijl je aan het ja. schrijven bent. Ja, want... en zelfs terwijl je niet aan het schrijven bent. Hm. Hè, want want in, de, in die tijd dat ik die tentoonstelling zag en dacht... ja, uh, toen was ik eigenlijk helemaal niet ermee bezig. Maar toen ben ik dat hoofdstuk, de hoofdstukken waarin Celine een beetje kleur kreeg... ben ik gaan, gaan bijwerken en ben ik die passage over die galerie erin gaan schrijven. Ja, ja. oké. Okay. En, en dan schrijf je echt ook al gewoon voor het echi eigenlijk. Het is niet zo dat je een soort van klad schrijft... Ja je, schrijft, ja, je schrijft altijd klad tot de allerlaatste versie. Uh, uh, <laughs> ja. ja, nee, tuurlijk. Nee, kijk, nee, maar waarom ik het zeg is... Als je is, niet begint, ja. komt er niks. Nee, ja, dat is waar. Dus je moet gewoon... Ja. Uh, ik, ik, heb het nu ook, ik ben nu dus weer aan een, aan een tweede boek bezig en daar ben ik nog niet zo ver mee. Ik zit in het vijfde hoofdstuk van een beoogde ongeveer 25. Ehm... Uh, mijn karakters hebben deels al veel vorm, deels nog niet. En soms heb ik ook een passage dat ik denk, ik weet gewoon niet wat ik... Het is essentieel voor het verhaal dat dit en dat gaat gebeuren... maar ik heb geen idee hoe ik daar iets moois van moet maken. En dan soms sla ik een stukje over. Denk, nou, ik, het stuk daarna weet ik wel, dan ga ik daar maar vast mee bezig. Oh, okay. En soms zeg ik ook, ja, ik, ik, ik heb geen idee... maar ik ga maar gewoon wat schrijven. Waarschijnlijk wordt het heel armetierig... maar er zullen altijd stukjes in zijn die wel de moeite waard zijn. Dus dan kan ik de volgende keer... Ja. Heb ik, dan heb ik het weer een beetje laten rijpen. heb ik misschien een beter idee... Wow. Ja. ja, goed, als je makkelijk schrijft, is dat misschien ook... Kijk, ik, ja. ik zou er enorm tegen opkijken en daarom heb ik waarschijnlijk geen boek geschreven. Oh ja, ja. <laughs> ja. Kijk, um, ik ben heel analytisch, misschien ja. wat minder creatief in, in, in de zin van het schrijven, zeg maar. Dus voor mijn gevoel zou ik dan eerst alle karakters... Zou ik het hele verhaal helder moeten hebben, alle karakters uh, moeten hebben beschreven voor mezelf ja. en dat ik dan het verhaal schrijf. Maar er zijn ook schrijvers die zo werken. Oké. Okay. 
dat wel. Uh, ik heb wel al heel snel bij Sequoia, omdat ook elk hoofdstuk vanuit een ander personage wordt verteld. Ik ben al heel snel begonnen met een soort van chronologie, biografie uh, aan te leggen. Mm-hmm. Uh, anders krijg je gewoon dingen die niet kloppen. Ja, dan klopt. krijg je dingen van ja, uh, dan zeg je van ja, want uh, hij was met Celine naar dit en dat geweest. Maar uh, onzin, hij heeft Celine nog helemaal niet ontmoet op dat moment. Ja. Weet je, dat klopt niet. <laughs> dus dat, ja. En da- dat, uh, <laughs> zeker omdat je twee, twee ja. tijdsniveaus ook hebt. Je hebt de, de, de oude verhalen uit de jaren 60, 70 en je hebt de verhalen van nu, nu ze die reunie houden. Ja, of dat leeftijden niet kloppen, of dat uh, uh, iemand een kind verwacht en die is al lang over de leeftijd heen, dat dat nog zou kunnen, bij wijze van spreken. Ja. Dat soort dingen moet je voorkomen. Ja. Ja. ja, precies. Dus in die zin had ik wel een soort van schema. Ja. Ik heb eerst nog geprobeerd om er 33 hoofdstukken van te maken, dat 33 toeren plaat, weet je wel, een soort vinyl oh, okay, reminiscentie, ja. maar dat symboliek kwam niet goed uit. Ja. <laughs> dus het zijn ja. er, volgens mij zijn het 25 geworden. Ja, zoiets. En ik heb de biografie en ook de bibliografie uiteindelijk gewoon achterin gezet. De, de, de discografie. Ja, ja, ik zag welke het. albums uh, heeft Sequoia allemaal gemaakt en welke, ook welke genoemde hits uh, staan daar dan op? Ja, ik vind ja. het echt grappig hoor hoe je dat doet. Ik bedoel, ja. hoe verzinnend is al die namen. <laughs> ja. Maar, maar ook op je eigen albums, <laughs> überhaupt. Namen? Ja. Titels? Van titels, van, van nummers. Nou, maar ik bedoel, dit is toch ja. verzonnen allemaal? Ik bedoel, het is... Ja. Totaal. Ja. Ja. Ik vind dat, uh, ja, ja, dat, 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 uh, dat, ontstaat dat gaat wel. heel makkelijk. Ja. <laughs> ja, leuk. Ik kan zo uh, tien albumtitels voor je verzinnen als je dat uh, zou willen. Ja. Nou, misschien moet je het een keer proberen. <laughs> um, want is, is Sequoia, is dat, is dat een oude aan, den, aan de Haagse muziek zien? Of is het meer een ode aan de, de pop? Het is een ode aan de popgeschiedenis. Geschied, ja. ja, het is een ode aan... Uh... Nou ja, wat ik in het, in het slotwoord echt noem... of ik heb een, een dankwoord erachter in staan... Uh, waarin ik zowel mijn, uh, bijvoorbeeld mijn meelezers bedank... maar ook uh, uh, ja, bijvoorbeeld Leo Blokhuis... die heeft een mm-hmm. boek geschreven over de Haagse popzien. Daar heb ik heel veel informatie uitgehaald... En ook degene die de, die de catalogus heeft geschreven bij, dat, uh, uh, bij die tentoonstelling over met, met Yayoi Kusama, met de, de Polkadot zien. Ja. Ja, dat boek en de schrijfster daarvan noem ik ook gewoon in, in, in het dankwoord. Maar ik, en tot slot zeg ik dan, uh, had dit boek niet kunnen bestaan zonder The Beatles, The Rolling Stones, The Doors, Led Zeppelin, Q65. Dat is dan wel ja. echt Haags, The Motions, Golden Earring, tussen ja. haakjes. Ja. Shocking Blue, onze schoolband. Ik heb je net ja. verteld waarom. En al die andere rockers die puur doordat ze er zijn... een onuitputtelijke bron van mooie verhalen vormen. Dus daar, daar is het een ode aan. Ja. En een beetje aan Den Haag als stad. Gewoon als geheel. Ik heb gewoon... Ik, ja, ik wilde gewoon mooie of bijzondere plekken in Den Haag ook uit, uitlichten. En een bepaalde echt een soort couleur lokaal meegeven. Dat, ja, ja. ja dat is, Den Haag is het wel jouw... Ja. Jouw stad. En of het daarmee heel, maar, daar, dat meer aan, aan, aan Den Haag als, als Den Haag... dan echt specifiek aan... ik wil een ode brengen aan uh, de Golden Earring of de Shocking Blue of zo. Hoewel ik veel uh, Haagse muziek uit die tijd zeker, uh, zeker kan ja. waarderen, hoor. Dus het is Vooral Q65. Een stukje Haagse cultuur. Ja, ja, Q, ja ik ken <laughs> ja, het helemaal niet. Ja, het is... Uh, ze hebben niet zo lang bestaan. Ze hebben ook niet zoveel gemaakt... Ja, zoek het maar een keer op. Q65 Revolution, ja. dat is hun belangrijkste album. En het is, uh, het is bluesrock, maar gewoon super rauw. 
een beetje slecht Engels ook. Dat, uh, <laughs> een ja, beetje slecht precies, Engels. Ja. En ze zingen uh, ja. wat ze toen, zoals ze toen omschreven, we zingen expres lelijk. Het moet, expres, het moet niet mooi zijn. Dus het, het heeft, ja, het is, en ook door de opnametechniek van die tijd, het is gewoon enorm rauw. Ja. En, ja, ik vind en, en super energiek. Dat stampt maar door in sommige nummers, weet je. Dat, ja, nee, ik, 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 ja, heel lekker. Ja. Dat zijn wel jouw voorbeelden. Maar het is niet jouw, jouw eigen genre, toch? Nee, helemaal niet. Want wat, wat, wat voor genre heb jij meer als je, als je muziek maakt? Uh, ik speel... Um, ja, wat is mijn genre? Ik heb niet echt één genre. Hm. Ik heb wel een soort... Uh, wat overkoepelend is, is dat ik tegenwoordig eigenlijk al mijn liedjes in het Nederlands maak. En dat ik alles op de piano doe als mijn hoofdinstrument. Ja. En dat de teksten heel belangrijk zijn, vaak vrij poëtische teksten. Uh, het mag ook gevoelig. Uh, maar ja, ik kijk wel per nummer wat heeft het nodig. En de, uh, ja, ik werk dan ook nog samen met een, 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 een producer, dat is gewoon een goede vriend van me. En die vindt dat, vindt dat leuk om dat te doen. En uh, die heeft ook superveel ideeën. Dus ik heb ook nog wel eens een keer dat ik gewoon met een of ander... nog een beetje niemandallig nummertje kwam ik bij hem aan. En hij had er binnen de kortste keren... een ongelooflijk vette reggae-track onder gezet. <laughs> ja, nou wordt het opeens echt een gaaf nummer. Ja, weet ja, je, dus dat, ja. dat, dat, ja, het kan alle kanten op. Ja, okay. En uh, er zit ook wel eens ja. een, een, een heftige gitaar in. Maar ook wel eens ik, ook met mijn nichtje uh, samengespeeld... die, die altviool speelt bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, ja, dat, uh, maar een zekere gevoeligheid zit er wel in. Het is... Het, er zit wel eens een linkje naar klassiek, een linkje naar jazz, een linkje naar chanson. Een beetje die, die kant chanson, op, wat je ja, toch ja, denkt. Ja, ja. Ja. De vrouw van Den Haag was echt het ultieme chanson ja, wat ja, vanuit precies. mijn Ja, ik snap echt geweldig. Ja. Wat mij betreft uh, mag hij wat meer aandacht krijgen. Oh, ja. Hoe is je boek ontvangen tot nu toe? Ja, supergoed. Ja? Ja, ik kan niet anders zeggen. Het, ja, nee. um, qua recensies viel het een beetje tegen. Vooral in de zin dat er eigenlijk gewoon bijna geen recensies verschenen zijn. Hm. Uh, er was één recensie in mijn eigen krant in Haag Centraal. En die schreef, uh, die was uh, enthousiast over de manier waarop ik eigenlijk al die verhaallijnen bij elkaar had weten te houden. Zonder ja. uh, te vervallen in, in, in anekdotisch uh, vertellen. Uh, maar diegene zei van ja, ik vind het eigenlijk jammer dat, weet je, dan heb je het uit. En dan denk ik, ja, oké, okay, uh, nu heb ik een biografie gelezen van, maar die band bestaat helemaal niet. Dus ik kan nu niet die muziek gaan luisteren. Ik dacht, ja, weet je, maar dat, dat weet je ook van tevoren ja. natuurlijk. Want er staat ja. toch wel vrij duidelijk roman op en niet biografie. Ja. Dan moet je gewoon een mooie biografie van uh, Supersister gaan lezen of zo. Die is er ook. Uh, oh, wat grappig. Ja. ja, maar ik herken het wel. Ja, en ja. de, de, de uh, Biblion, de organisatie van bibliotheken, had een uh, heel positieve recensie op basis waarvan bibliotheken dus besluiten of ze dat boek in hun collectie ja. opnemen. Mm-hmm. Daar hebben we inderdaad 38 bibliotheken hebben dat uh, gedaan. Of zijn okay. 38 exemplaren naar bibliotheken gegaan. Oh, nice. En verder heb ik gewoon heel veel uh, uh, superleuke reacties van uh, uh, lezers die ik ken, zeg maar. Ja. 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 Nee, het is uh, dat, precies wat je net zei, hè? Die, die verschillende verhaallijnen. Ja. Hè, hoe je dat bij elkaar houdt, uh, dat vond ik ook wel, dat, dat valt op inderdaad. Ja. Ja, want wat je ook al zegt, hè, want per hoofdstuk heb jij ook... Ja, een ander perspectief eigenlijk, ja. hè? een andere persoon. Die schrijft het er ook bij, hè? Ja. bij de hoofdstukken. Ja, dat was een tip van... Uh, dat is ook al wel een grappig verhaal. Ik heb het boek, uh, voordat het, toen het af was... Uh, toen ik voor, voor het eerst zelf vond dat het af was... Ja. heb ik het eerst gestuurd aan mijn uh, vroegere leraar Nederlands, René Karels... die uh, ten eerste uh, dit soort dingen altijd leuk vindt... en ten tweede zelf heel erg goed thuis was in de uh, beat scene van Den Haag van de jaren zestig. Oh. Ja. Die kent gewoon allerlei mensen van uh, 
inderdaad wat ik zeg, de Q65 en de Shocking Blue, dat zijn gewoon, sommige van die mensen zijn gewoon vrienden van hem persoonlijk. Oh, wat grappig. Ja. Ja. Uh, dat was zijn, waren zijn uh, jeugdjaren. Uh, en dus ik dacht, als iemand kan beoordelen of dit verhaal ergens op slaat, of dat ik ja. helemaal de plank missla met de sfeer of de, de scene of wat dan ook, dan, dan is hij het. En daarnaast heeft hij natuurlijk gewoon ook als docent Nederlands wel goede kijk op literatuur. Tenminste, ja. ik vond altijd dat hij een goede kijk erop had. Uh, hij heeft veel leuke dingen aangeraden destijds. Uh, en hij, hij, hij zag er zeker wat in. Hij had ook wel een aantal dingen van, ik zou, joh, ik zou die, er zat nog een, nog een extra verhaallijn ergens in. En zei, joh, het wordt veel te veel. Ik zou dat ja. gewoon lekker schrappen. Dat wordt helemaal, het is onoverzichtelijk. Het is niet nodig voor het verhaal. Gooi het eruit. Dat heb ik ook gedaan. Uh, maar hij zei ook, uh, af en toe duizelt het je wel even met zoveel personages. En dan zit je even van, wacht even, voor wie is er nou aan het woord? En misschien kun je per hoofdstuk bijvoorbeeld aangeven... Uh, uh, wie, wie vertelt dit? Wanneer en waar? Dan heb je even... Dus dat doe ja. ik nu ook. Uh, dus, uh, uh, Bastien, Venetië, 2017. Ja. Dan weet je, oké. Okay. Ja. En het volgende hoofdstuk is... Uh, Jeroen Den Haag. En dan jaartal laat ik weg. Op het moment dat je echt naar een ander, naar een ander jaartal switcht, dan geef ik dat weer aan. Ja, precies. Nee, ik, ik was dat nog nooit tegengekomen eerder, maar ik vind het wel heel handig, inderdaad. Ja. Dus uh, ja, leuk. Ja, want um, volgens mij, ik, ik weet niet of we dat een keertje in een gesprek of zo, dat het ter sprake kwam of dat ik het ergens gelezen heb. Mm-hmm. Um, het, het boek gaat hè, over muziek en het gebrek aan maakbaarheid van het leven. Ja. Kun, kun je daar wat op toelichten? Uh, ja, kijk, het, het idee is... Uh, Bastien, de hoofdpersoon, is de toetsenist en bassist van de band... die wil heel graag die reunie. En dat zou hij het liefst doen zonder Jeroen, de gitarist. Hm. Want daar heeft hij altijd wrijvingen mee gehad. Hij zei van, ja, we kunnen ook, hè, er is nog een tweede gitarist, Yves. En als we nou gewoon met Yves gaan werken... En dan, uh, als je met een beetje geluk heeft Jeroen geen zin, weet je wel. <laughs> weet je dat? Uh, als ik in elk geval Jeff maar meekrijg. Jeff is de zanger en dat is zijn, zijn, dat is zijn maat. Ja, precies. Dus, uh, maar het verhaal begint eigenlijk met dat hij in Venetië komt. Nee, Jeff ja. probeert te overtalen en Jeff zegt nee. Nee, ik leef helemaal prima, lekker rustig. Ik heb die, die hele rock'n'roll zien achter me gelaten... Dat was weer een beetje geïnspireerd op uh, Sid Barrett van uh, oh, Pink ja. Floyd. Okay, die ja. Uh, ja. Uh, in later jaren ja. kaktussen kweekte bij, ja. uh, bij zijn moeder thuis in de woestijn. <laughs> ja. En uh, uh, ja, dus, uh, somm- sommige bandleden haken ook gewoon af, hebben er geen zin meer in. Uh, dus daar begint Bastien al van, oké, okay, maar ga ik het dan nog doen zonder Jeff? Nou, hij besluit van wel. Dan gebeuren er andere dingen waardoor die weer denkt... ja, maar uh, wacht even, nu gaan anderen er met mijn ideeën vandoor. Of ze gaan het een hele andere richting geven dan, dan ik had gewild. Dus elke keer, het is zijn plan... maar het wordt hem voortdurend eigenlijk uit handen genomen wat hij had gewild. Ja. Elke keer gaan de dingen weer anders dan hij bedacht had. Dat heb ik bij het zelfspelen in bandjes ook heel erg uh, meegemaakt in het verleden... Dan zat ik met, met de gitarist op een koers van... ja, we willen wat harder, wat zwaarder. En uh, dan kwam de drummer van... ja, jongens, ik heb weer... Uh, we, zaten, we schreven in het Engels. Kwam de, kwam de drummer... ja, ik heb weer een super tof uh, Nederlandstalig ska-nummer geschreven. Uh, ja, oké. Okay. Uh, dat is wel heel wat anders, hè? En uh, uh, op een bepaald moment valt zoiets zo gewoon uit elkaar... omdat iedereen wat anders gaat doen. Of wat anders wil, of geen zin meer heeft. Of uh, een tijd lang niet kan op die dag. Weet je wel, dat hoor ik nu veel bij... 
mensen in ja. mijn generatie van ja, maar oh ja, ja, maar dan ja, uh, 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 ja, op onze vaste oefendag uh, heb ik eigenlijk altijd de kinderen, dus dat, uh, dat ja. gaat eigenlijk niet. Ja, dat soort, ja. Dan krijg je dat soort dingen. Ja. Uh, ik dacht, ja, dat, dat moet hier ook een beetje, een beetje gebeuren. Dat hem gewoon de grip op dat op die band een beetje uit handen begint te ja. vallen. Ja. Oké, okay, ja, want dat, dat, volgens mij... En dat is die ma- gebrek aan maakbaarheid van het leven. En uh, ja. ik ga niet het eind vertellen, maar op het eind loopt het natuurlijk uh, voor hem nog wat verder uit de hand, uh, laten ja. we het zo maar zeggen. Uh, maar het gaat niet alleen over het gebrek aan maakbaarheid. Hè? Want het gaat ook over een soort van onverzettelijkheid in de, in de wil om het wel te blijven doen. Want daar, daar heb ik expres een soort van, in mijn ogen in elk geval, hoopvol slothoofdstuk toegevoegd. Waarin hij eigenlijk zegt, ondanks alles wat er gebeurd is, ik wil het eigenlijk gewoon nog steeds. Ja. En ik ga het ook gewoon weer en nog steeds proberen. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan, ja. Ja, ja dat vind ik mooi. Ja, volgens mij iets van, het is die onverwoestbare wil om te leven en te scheppen. Volgens mij schreef je dat zo. Ja, ik, heb, uh, <laughs> ik had een soort van uh, uh, samenvatting geschreven voor uitgevers. Mm-hmm. Ik heb het eerst aan een aantal agencies gestuurd. Agencies kunnen je vertegenwoordigen bij een uitgever. En alle agencies die ik heb benaderd hebben gezegd... we zien er niet voldoende in. Je schrijft goed, maar... één vond het verhaal niet interessant. Eén zei, ja, ik mis een beetje de... Uh, uh, en één vond het te wollig en vond het te ingewikkeld met zoveel personages. En één, dat was heel interessant, die zei, ja, ik, ik mis de urgentie. Waarom dit boek op dit moment? Dat zal elke uitgever vragen en ik weet geen antwoord. En uh, toen dacht ik, ja, ik ben journalist, dus ik zoek een haakje. <laughs> dus toen dacht ik, ja, nou ja, uh, als iets ons deze tijd met corona leert, is dat het leven niet te voorspellen, niet te plannen, niet te maken is. Ja. Uh, Life is what happens to you while you're busy making other plans, John ja, Lennon. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is het ook een ode aan de, de, de aan, aan die uh, inderdaad die onverwoestbare wil om toch te blijven scheppen en door te gaan, iets wat we nu heel erg nodig hebben. Dus dat heb ik toen in die in die uh, dat begeleidend schrijven aan uitgevers uh, oh, wow. gezet. Dat vind ik wel eigenlijk wel heel mooi. Ja, en ik dacht ook, maar, ja. maar het is, het, weet je, ik heb het ja. als, gebruikt als haakje, maar het is wel echt waar. Het is wel, het is wel waar het ook echt over gaat. En um, toen moest ik een flaptekst schrijven. Tenminste, ik vroeg aan die uitgever, ja, geen idee, hoe gaat dat eigenlijk? Het is mijn eerste, mijn eerste boek, ja. uh, schrijven jullie dat, schrijf ik dat? Hij zei, ja, wij kunnen het doen, maar als jij een idee hebt, uh, lever me aan, dan kijk ik wel. Dus ik heb een, een, in mijn eigen ogen veel te ronkend verhaal aangeleverd van, ja... Jeroen, het is wel heel ronkend zo. Uh, maar uh, ja, nee, perfecte flaptekst, niks meer oh. aan doen. Die heeft het één op één zo erop gezet. Oh, wat grappig. <laughs> en daar stond dit, uh, dit in van de onverwoestbare oh, okay. wil en uh, gebrek aan maakbaarheid. Ja. 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 En is dat niet, niet heel erg confronterend als je, als je boek zeg maar, ja, wordt afgewezen door een uitgever? Uh, wat te wollig, of wat je net zei. Nee, ik heb eigenlijk, en het waren agencies hè, die me afwezen. Okay, ja, en ik heb okay. bij al die agencies heb ik geprobeerd om er lessen uit te trekken. Hm. Dus ik heb nog eens gekeken naar... Uh, diegene zei bijvoorbeeld van ja, de, de, zoveel personages... en ze spreken eigenlijk allemaal een beetje met dezelfde stem. De tone of voice is overal hetzelfde. Toen dacht ik, ja, heb je wel een punt. Hm. Dus dan ben ik gewoon die hele roman nog eens een keer door gaan akkeren. Niet dat ik alles herschreven heb, maar hier en daar dacht ik... ja, weet je, dit is heel, heel poëtisch gezegd. Maar het is wel Jeroen die dit zegt. Hm. En Jeroen is gewoon een, een Tsjechisch draaiende hagenees, weet je wel, die, die ook in een autosloperij op de Binkhorst heeft gewerkt. Die drukt zich helemaal niet zo poëtisch uit. Ah, ja, <laughs> dus okay. dit, moet, dit, ja, dit stuk okay. moet even wat soberder. Wow. Kijk, 
Eve die heeft dat wel. Dat is een, dat is een, ja. een dweper. Als je kijkt hoe hij nou over, zijn, over zijn geliefde spreekt, dat is pure... Het hart loopt over. Poëtische taal is dat gewoon. Maar ja, Jeroen zit anders in elkaar. Dus d- daar heb ik toen wel op gelet van, kan ik daar iets wow. meer accent in aanbrengen in hoe, hoe die personages praten. Uh, dus ik, ik heb daar, daarvan geleerd wat ik kon leren. En een ander zei, ik mis de urgentie. Nou, toen heb ik die zin toegevoegd in het begeleidend schrijven. Ja. En ja, zo had ik op een bepaald moment het idee van, nou ja, goed, ik, ik, ik ga het... En dat is dus wel eigenlijk diezelfde onverzettelijke doorzettingskracht op zoiets. Ik had er zelf, ik geloofde er zelf in, in dit boek. Ik dacht dit, uh, ik ga me niet laten afschepen. Nee. Maar dit dat boek is... gaat er komen. Ja. Het gaat gepubliceerd worden. Uh, als het echt niet anders kan, zal ik het zelf doen. Dan zoek ik een goede redacteur, zoek ik een, een uh, print on demand, pers om dat te doen. Maar eigenlijk wil ik gewoon bijna uitgeven. En dat ja. is gelukt. Maar het is dus eigenlijk precies wat je ook net zegt. Hè? Die, die, uh, die onverwoestbare wil om, ja. om te scheppen en, en toch ja. door te gaan. Ja. Ja. ja, en bij het schrijverschap. Ja, misschien komt het ook een beetje van... Ja, maar jongens, dit heb ik sinds mijn zesde heb ik ja. tegen mezelf gezegd... Ik word schrijver en ja, nu is precies. het eindelijk zover. Ja. Nu gaat het ook gewoon gebeuren. Nu oh, gaat het gewoon wel. gebeuren. Ja. Ja, ja, mooi. Ja. Gaaf. Ja. 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 Ja, ik kan me voorstellen dat anderen misschien uh, zoiets hebben van... Uh, nou, je hebt er hard op gewerkt en dan wordt het afgekeurd... Ja, dat, dat kijk, het is ook ja. wel confronterend. Alleen, uh, ik vond het ook echt shit, weet je. Maar tegelijkertijd weet je ook dat gewoon 99% van alle manuscripten wordt afgekeurd. Hm. En dat ook heel succesvolle schrijvers, zonder dat ik beweer dat ik dat ooit ga worden, dat weet ik niet, uh, zijn in het begin eindeloos afgewezen door uitgevers. Dus, weet je, ik bedoel... Uh, nou, ja. over muziek. De Beatles zijn in eerste instantie afgewezen door Dekka van, ja nee, gitaarbandjes ja. raakt snel uit de mode, daar gaan we niet meer aan beginnen. Ja. Nou, die man had spijt als haar op zijn hoofd natuurlijk. En, uh, de, de, uh, <laughs> hoe heet het? De, 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 de Harry Potter ja. reeks ja. is in eerste instantie ja. afgewezen. Heel vaak. Uh, ja. ja, maar goed dat je er zo in kan staan. Ja, wel, dus uh, de, ja. De, daar laat ik me niet per se door, door afschrikken. Ik, Ach, ja. Ja. Ik, ik had wel... Ja, ik... ik en... en Vergis je niet, hè? ik werd afgewezen, maar ik kreeg ook van al die agencies, want die agencies zeggen, we corresponderen niet over, de, over een afwijzing. We zeggen gewoon, nee, sorry, punt. We geven geen uitleg, want we zijn geen coachingbureau. Hm. En alle drie gaven ze dus wel een uitleg. Okay. Want alle drie zeiden ze, ja, maar je schrijft wel goed. Alleen dit ja. en dat. En dat sterkte mij eigenlijk. En van, ja, het is... Het is wel goed, alleen niet, misschien niet op het goede moment... of op de goede plek of bij de juiste persoon. Maar het is... Het, ik kan het wel, blijkbaar. Dat ja. zeggen ze eigenlijk allemaal. Je kunt het wel, maar... dit is niet een verhaal waar ik iets mee kan, bijvoorbeeld. Ja, ik herken dus dat, dat ja. wel, hoor. Ik bedoel, jouw stijl... Ik bedoel, het is wel heel... Ja, ja ik zou niet meer... Hoe, hoe zou je het omschrijven? Hoe zou je het zelf omschrijven? stijl van dit boek is... Uh, nou, ik denk dat ik dit boek eigenlijk vrij filmisch heb opgezet. Filmisch, oké, okay, ja. Heel uh, veel dialogen, uh, veel vaart erin, veel. Uh, ja, echt, ik heb geprobeerd dingen, uh, wat, wat ze vaak zeggen in, in, het, in het schrijven show don't tell, dat heb ik wel echt geprobeerd toe te passen. Dat je een bepaalde sfeer schetst en een, een setting weergeeft en. en uh, 
niet zegt van... Uh, uh, nu werd Bastian heel erg boos of zo. Maar wel door, door dingen waar hij aan denkt of die hij ziet... daardoor merk je vanzelf dat hij boos is. Dat, uh, ja. dat, dat heb ik geprobeerd te ja, doen. Dat, ja. ja, precies. Want... Uh, en dat is een beetje dat filmische. In een film kun je ook niet, uh, heb je ook geen verteller. Dus ja. Is, is dat heel beeldend? Zou je het, zou je het zo kunnen zeggen? <coughs> of is dat wat anders? Nou, dat kan. Ja. ja. ja want ik, want ik, ik merkte wel toen ik het las dat je gewoon, gewoon een enorme rijke woordenschat hebt. Ik ja. Bedoel, ja. ja, ik heb altijd heel veel gelezen. Ik vind dat leuk. Gewoon. Maar dat onthoud je dus ook. En dat kun je dus ook toepassen, kennelijk. Ja, ik geniet ervan. Ja. Ik vond het ook altijd... Uh, ook op school dan lazen we, uh, leerden we Duits. En dan hadden we ook zo'n boek met uh, wat minder gangbare of wat moeilijkere woorden. Ja, en ik vond het gewoon een kick geven om dan in elke zin die ik gebruikte... minimaal één van die woorden te gebruiken <laughs> of zo. Weet je, dat je gewoon... <laughs> Ja, ja ik had het met... nee, maar dat kan heel vervelend zijn, maar het komt niet vervelend over. Want het geeft je ontzettend veel steun in het begrijpen zeg maar, van het verhaal. Ja, ik gebruik het ook alleen functioneel. Ja, ja precies. Mooi schrijverij is natuurlijk, dat ja. is, zeker in de Nederlandse literatuur, is het uit en boze. Weet je, het moet allemaal zo kaal en sober oh, is mogelijk. Dat ja, ja, is dat ja, dat die... wordt altijd, okay. ja, hoe soberder, hoe beter. En, dat... en zit dit tegen mooi schrijverij aan? Of... Voor, voor mij is dit, uh, nee, voor mij is dit het, 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 het uh, meest to the point en sober wat ik kan, denk ik. Ja. ja. Nou ja, ik vind het echt heel knap. Misschien Dank even een, een korte passage. Ja, leuk. Dus op een gegeven moment dan, uh, hebben ze elkaar weer gevonden. En dan okay. uh, gaan ze even jammen, denk ik. Hè? Zal ik die heeft. voorlezen? Of ja, je mag het ook zelf. Voor. Ja, gewoon die eerste alinea. De eerste alinea. Het is verteld vanuit Yves. Jeroen hakt de tijd in moten staccato gitaargeweld. Voor het eerst in 30 jaar dondert de compromisloze riff van Runaway Heart door de ruimte. Yves voelt ontroering, ziet Jeroens gladde, slanke vingers van toen weer voor zich. Nu raggen zijn handen mager en dooraderd over de stalen snaren van zijn telecaster. Maar het verbaast Yves hoe trefzeker Jeroen nog speelt. Slechts één keer pakt hij een verkeerd akkoord en zijn pols buigt nog even soepel langs de hals van zijn gitaar. Ranjan legt met een stoïcijns gezicht een groove van logge drumbeats neer. Wat een schitterend moment. Ja, geweldig. Terwijl je het voorleest, dan, je ziet het ook echt, hè, met die stalen snaren en, en, uh-huh. en die... Nou ja, ja. ja, dat vind ik echt knap. Ja, ik moet ook zeggen, dat, soms is er ook wel een zin waar je zelf bijvoorbeeld gewoon heel blij mee bent als je hem schrijft. <laughs> ja. die, 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 de, de, de tijd wow. in motor, staccato, gitaargeweld. Ja, precies. Hoe ja, je dat? Ja, dat, dat, <laughs> ja. Toen dacht ik, ja, dat, dat, dat is hem, jongens. Dat, <laughs> ja, ja, geweldig. Ja. Ja. Ja, nee, ik, ik bedoel, ja, als, als ik je dan zo ken van, van werk, zeg maar, ja, dan ben je bezig met uh, nou ja, online content, zeg maar, voor ja. websites van de gemeente en misschien andere dingen. Ja, en dat is maar, voor mij heel onnatuurlijk, want in de ja. overheidscommunicatie moet je zo sober mogelijk uh, ja. communiceren. Daar, hè, je hebt de, de wettelijke verplichting om uh, als overheid te communiceren op het taalniveau B1. Uh, wat inhoudt dat je geen moeilijke woorden mag gebruiken. Zeker geen jargon, maar ook geen beeldspraak. Want niet iedereen begrijpt dat. Precies, en je, je, ja. jij bent de overheid, dus iedereen ja. moet gewoon begrijpen wat jij schrijft. Ja. Iedereen ja. moet begrijpen hoe je dat paspoort aan moet vragen. Als jij daar allemaal ingewikkelde beeldspraak gebruikt... en iemand die misschien laag geletterd is... of uh, niet uit Nederland komt en nog bezig is de taal te leren... Uh, die, die volgt het gewoon niet. Nee, precies. Dus dat, dat, precies en, en voor zeggen, mij is dat super onnatuurlijk. <laughs> omdat ik klopt. het liefst gewoon... Ja, ja, ik, ja, ik, ja, ja een logge groove van drumbeats. Ja, dat, dat mag daar dus al niet. Weet je? Jammer, hè? Ja. 
Eigenlijk zou je een soort van, van mirror site moeten hebben. Gewoon, uh, maar dan op deze manier. Oh ja. Ook voor ja. zo'n gemeente. Ja. <laughs> Heel beeldende. Ja. ja, precies. Gewoon twee versies. Zeg maar. Ja. Couperiaans ja, lange leuk. zinnen. Ja. En wanneer komt je volgende boek uit? Dat weet ik nog niet. Uh, ik ben nu begonnen. Ik, het is een ingewikkelder boek. Uh, in de zin dat het heel veel onderzoek vraagt. Uh, over verschillende onderwerpen ook. Want er komen verschillende onderwerpen in samen. Op het moment dat ik dat... Ik ben wel al aan het schrijven. En uh, ja, op het moment dat het af is... Maar wat ik zei, ik ben bezig aan hoofdstuk 5 van de... Om en daarbij 25 die het krijgt. Uh, als het af is, moet ik eerst weer kijken of iemand het wil uitgeven. Ja. Dus ik kan er nog niks over zeggen. Maar ik ben wel van plan om het te voltooien, het manuscript te voltooien in het komend half jaar. Binnen het komend half jaar. Oh, echt zo snel al? Ja, oh, okay, ik zit wow. er helemaal in. Ja. Ik heb ook nice. ik heb een dagindeling een beetje, uh, een soort van nieuw dagschema voor mezelf gemaakt. Uh, ik probeer mezelf s'avonds iets vroeger naar bed te krijgen en mm-hmm. dan s ochtends iets vroeger op te staan. En voor ik aan mijn daytime job begin, elke dag meteen uit bed, ik ben een ochtendmens, meteen uit bed een half uur te schrijven. Wauw. Ja, dat lukt... Uh, Misschien één op de drie dagen. Maar goed, dat betekent toch dat je een paar dagen ja, per week precies. dat wel doet. Ja. En, en een half uurtje is al... Ja, dat tuurlijk. Voegt al, ja, okay. tuurlijk ja. Ja, ik, ik zou zeggen, van, ik ben een half uurtje aan het in, inwerken, zeg maar, inkomen. Nee, en, want ik kijk gewoon waar was ik gisteren gebleven. En, en ja, uh, soms, is het ook, soms is het ook dat ik iets aan het onderzoek doe. Dat ik ja. uh, contact zoek met iemand die ik ja. daarover wil interviewen. En zeg, ja, soms dan denk ik, nou ja, goed, ik heb het niet geschreven, maar ik ben er wel mee bezig geweest. Ja. Ja. En uh, tipje van de sluier? Of, uh, ga je er uh, niet aan beginnen? Ik ga het niet precies vertellen, maar ik kan wel uh, een tipje van de sluier uh, vertellen. Ik uh, heb de komende tijd uh, interviews met een uh, historicus die uh, bezig is geweest met de ineenstorting van samenlevingen uh, rond 1200 voor Christus. En dan vooral in het mediterrane gebied. Dus ik denk. Uh, uh, de, de toenmalige Griekse rijken, Mycenae, uh, de Minoërs, maar ook uh, de Hettieten in Turkije. Uh, meer richting Syrië heb je de, uh, de Canaanieten, de ja. Babyloniërs. Kregen allemaal een klap te verduren in dezelfde tijd. De vraag is waarom. En anderzijds heb ik een uh, gesprek binnenkort met mijn neef. En mijn neef uh, houdt zich bij het Rode Kruis bezig met de relatie tussen klimaatverandering en vluchtelingenproblematiek. Wauw. En dat komt allemaal in één en boek. En dat komt allemaal in één boek. En het gaat ook gewoon over mensen en personages. En die uh, doen ook gewoon dingen en maken reizen en worden verliefd. En, uh, wow. dus, uh, ja. Oh, dat is wel iets heel anders inderdaad. Iets heel anders, ja. Nou, ik ben zeer benieuwd. Het wordt ook niet uh, vanuit nee. meerdere personen verteld, bijvoorbeeld. Oh, oké. Okay. Dus en, en dit boek is in de, in de uh, tegenwoordige tijd verteld. Ik, mm-hmm. ik, ik, ga de, ik ga de volgende gewoon eens, uh, uh, eens in de verleden tijd doen. Gewoon kijken of het werkt. Dat gaat eigenlijk prima. Dus gewoon eens wat experimenteren. Ja, ook gewoon weer even wat andere oh. dingen uitproberen. Ja. Nou, ik ben zeer benieuwd. Hey, superleuk dat je er was. Vond ik ook. Dankjewel voor de uh, uitnodiging. Nou, ja, hartstikke bedankt. Uh, en uh, nou ja, ik wens je heel veel succes met, uh, met het nieuwe boek. En ik uh, kijk er naar uit. Ja, ik ook. Yes. <laughs> Oké, okay, ik denk dat we daar uh, maar een eind uh, aan moeten bereiden. Volgens mij zitten we al best wel een tijdje. Prima. En uh, nou, wie weet de volgende keer weer een keer. Dank je.